0: Merhabalar herkese iyi akşamlar. Çauşesko'nun Termometresi'nin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Seyircilerimiz size de hoş geldiniz diyoruz. Bugün aramızda çok uzun zamandır özlediğimiz, yüzünü görmeye, sesini duymaya hasret kaldığımız Burak Gülgen <gülüyor> Özpek hocamız var. Öncelikle ona özel olarak hoş geldiniz tekrar aramıza diyerek başlamak tamam. isterim bu yayına.
1: Hoş bulduk. Hoş geldin. Yani bu haftada çıkmamazlık edemedim. Çünkü dünya İsrail'i konuşuyor. Ben de İsrail'deyim. Protestolara da katıldım bugün. Yani biraz ayıp olurdu çıkmasaydı.
0: Yani gerçekten evet bugün İlkan, Nezih ve Burak Hocayla Türkiye dışında da yayında konuştuğumuz konular olacak. Bunlardan biri de İsrail. Çok güzel bir denk gelme sonucunda Burak Hoca bize gerçekten İsrail'den katılıyor bugün ve izlenimlerini aktaracak. Ne oldu İsrail'de? Son 13 haftadır bir yargı reformunu protesto etmek için İsrail aldı. Her <gülüyor> gece sokaktaydı. Her cumartesi gece artık yargının bağımsızlığına karşı ses çıkarmak. Bu yasa teklifinin geçmesini engellemek için çaba sarf ediyorlardı. Tabii ki yasa birazcık şey aşama aşama geçiyordu ama geçen hafta yasanın geçmesine karşı çıkan savunma bakanının da görevden almasıyla geçtiğimiz hafta sonu Netanyahu'nun İsrail halkı buna çok daha fazla ses çıkarmaya başladı ve cumartesinin dışında pazar gecesi de sokaklardaydı. Ve bugün yaklaşık 3-4 saat önce de aslında halkın isteği oldu, halk istediğini aldı ve Netanyahu Yohu yasayı durdurdu. Yasa teklifinin geçme sürecini durdurdu ve muhalefette anlaşacağını, anlaşmaya çalışacağını bir noktada açıkladı. Yanlış aktarmadıysam. Ama tabii ki bunları yerinden gözlemleyen, halkın duruşunu gözlemleyen bir insan olarak Burak Hoca'nın anlatmasını çok da tercih ederiz. Hocam söz sizde bu konuyu derim.
1: Evet teşekkürler Kırıl. Ben Jerusalem Center for Public Affairs isimli kuruluşun davetlisi olarak buraya geldim. Dün gece e, önce Tel Aviv'e geldim. Tel Aviv'den Karayolu'yla Kudüs'e geldim ve dün tabii olaylar çok şiddetlendi. Ee, şu anda duyuyorsunuz belki dışarıdan ambulans sesleri geliyor. Dün Netanyahu'nun komutuna gitti göstericiler. Bugün öğleden sonra Knesset'in önünde yani İsrail parlamentosu'nun önünde büyük bir kalabalık vardı. Bir de şehir merkezinde protestolar vardı. Ben şehir merkezindeki protestolarına katıldım. 6 kilometre yol yürüdüm. Yani insan böyle kalabalıkla yürüyünce pek hissetmiyor. Aslında keşke sevmişim çünkü bizim otelin önüne geleceklermiş. Bir de gittik bir daha otelin önüne kadar geldik böyle epey yoruldum açıkçası. Yani bugün bir sunuşum vardı. Normalde bu sunuşu da işte İsrail devlet başkanı Herzog gelecekti. O yüzden ben biraz hani daha kıyafetime dikkat ederek indim aşağıya. Buradaki konferans salonuna. Ama Herzog gelemedi tabii. Müzakereleri yönettiği için. Ben de Herzog gelemiyorsa deyip işte tişört falan çekip çantayı çekip protestocuların yanına gittim. Çok enteresan. Yani hakikaten çok eğleniyorlar. Çok genç bir protestocu profili var. Onu söylemek lazım. Ve tabii ki çok renkli bir toplum. Yani Kudüs zaten başlı başına çok karışık bir şehir. Yani yüzde Kırk'ı Arap, yüzde beşi, Hristiyan, yine muhafazakar Yahudilerin de yaşadığı bir yer. Yani daha ağırlıklı yaşadığı bir yer daha doğrusu öyle söylemek lazım. Ve tabii aslında Irgun'un birazdan onlardan bahsedeceğim. Yani bir anlamda sağ politikanın doğuş yeri, neşet ettiği yer. Jabotinsky'nin misyonu Kudüs'ü korumakta aslında. Sağ 1930'larda falan. Dolayısıyla Kudüs'te bu protestolara tanık olmak çok enteresan. Çünkü Tel Aviv daha kozmopolit bir şehir. Daha orta orta üst gelir grubuna sahip, daha dünyaya bağlantıları olan ve daha bu küresel vatandaş tanımına uyan insanların yaşadığı bir şehir. Yani Tel Aviv'de gittiğiniz zaman sahilde koşan insanlara rastlarsınız. Hani Kaliforniya gibi bir yerdir aslında. Ama Kudüs öyle değil. Bir de tabii harem şerif burada. Dolayısıyla çok büyük bir dini anlam atfediyorlar. Yani Tel Aviv kadar canlı gece hayatı olan, sosyal hayatı Tel Aviv kadar renkte olan bir yer değil. Fakat buna rağmen çok büyük bir genç nüfusun toplandığını gördüm. E, o da beni mutlu etti açıkçası. 6 kilometre yol yürüdüm. Biraz yoruldum. Biraz da güneşte kaldım. Burası biraz sıcak Türkiye'ye göre. E, ondan dolayı biraz yoruldum. Öyle söyleyeyim. Şimdi mesele tabii aslında yargı reformu meselesi. Ama sadece siyasi bir bölünmüşlüğü değil. Aynı zamanda sosyolojik bir bölünmüşlüğü de işaret ediyor. Yani bugünkü gözlemlerimden de onu teyit ettim. Zaten uzun zamandır İsrail toplumunda böyle bir bölünmüşlük vardı. Ama hem sosyolojik hem siyasi bir bölünmüşlüğü işaret ediyor. Yargı konusu hakikaten ilginç. Yargı reformuna İsrail'de ihtiyaç olduğu çok tartışılan konulardan bir tanesi. Ama bu yargı reformunu açıkçası büyük bir krize dönüştüren şey Netanyahu'nun bu reformu istemesi. Şimdi İsrail'de bildiğiniz üzere bir anayasa yok. Anayasa olmadığı için de güçlerin birbirini dengelemesi ya kurumların Birbirlerini dengeleyerek ilerlemesi çok önemli bir husus. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bir anlamda yapısının değişmesi veyahut yargıç atamalarında hükümetin müdahalesinin artması gibi konular açıkçası çok tartışılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin için böyle bir sorun oldu? Çünkü Anayasa Mahkemesi geride bıraktığımız 5 sene içerisinde 22 tane önemli yasayı aslında veto etti. Ve birçok Netanyahu destekçisine göre hatta daha merkezde konumlanan daha bağımsız, daha objektif diyebileceğimiz e, yorumcuya göre aslında Anayasa Mahkemesi politik bir aktivizm içerisinde hareket ediyor. E, dolayısıyla bir anlamda Anayasa Mahkemesi hükümetin eyleme kapasitesinde gölgeleyen bir kurum olduğu düşünülüyor Netanyahu taraftarları tarafından. Netanyahu tarafından. Tabi orada başka bir problem daha var. Bir de yargıçların atama süreci var. Yargıçların atama süreci üçlü bir komisyon üzerinden ilerliyor. Yani anayasa mahkemesi üyeleri. Legal Association dediğimiz aslında bizim barolara benzeyen bir sistem. Ve parlamento. Şimdi baktığınız zaman anayasa mahkemesi ve işte bu Legal Association işbirliği yaptığı zaman hükümetin herhangi bir yetkisi kalmıyor. Dolayısıyla hükümetin aslında yargının üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı gibi işte iki tane kurum. Aslında bir araya geldiği zaman, yani barolar ve anayasa mahkemesi bir araya geldiği zaman hükümetin her kararını engelleyebilecek bir kapasiteye erişiyorlar. Dolayısıyla yürütüme erki bundan son derece rahatsız. Aslında İsrail'de bu çok teknik düzlemde tartışılabilecek bir konuydu. Ama mesele Netanyahu olunca tabii bambaşka bir hal alıyor. Bunun sebebi de Netanyahu'nun yolsuzluk meseleleri. Yani bugün İsrail'de en çok konuşulan... Cümle herhalde Netanyahu ailesi ile ülkesi arasında kaldı gibi bir cümleydi. Çünkü ailesinin, eşinin ve oğlunun yolsuzluk dosyaları var. Bunlar için tabii bağımsız yargı çok büyük bir kabus, daha bağımlı bir yargı ortaya çıkması gerekiyor. Netanyahu ailesini seçtiği zaman bu yargı reformunu kendi hükümetinin kontrolünde bir yargı yaratmak için kullanacak. Asıl endişe bu. Ama ülkesini seçtiği zaman da işte bu sokaklardaki hareketliliği, ülkedeki bölünmüşlüğü, Engellemiş olacak. Yani şu an itibariyle işte saat 8'de açıklama yaptı. Şunu görüyoruz ki aslında ülkesini seçmiş oluyor. E bu tabii yani toplumun bir anlamda buna reaksiyon vermesiyle, kurumların, e, sivil toplum örgütlerinin reaksiyon vermesiyle mümkün oldu. Ve gerçek anlamda bir kriz ortaya çıktı. Bunu söylemek lazım. Yargı reformu belki başka bir hükümet tarafından tartışılsaydı daha anlamlı sonuçlar üretebilirdi. Fakat meselenin içerisinde neten Yahoo olunca, çok büyük bir reaksiyonla karşılanıyor. Onu söylemek lazım. Bu konu üzerinde herhalde herkes hemfikir. Siyasi olarak böyle bir noktadayız. Yani yargı reformunun amacı ve sonuçları bizzat işte geçtiğimiz iki ay boyunca yaşandı. Zaten Netanyahu'nun tekrar hükümeti geri almasıyla birlikte bir hoşnutsuzluk vardı. Bu da toplumdaki sosyolojik bölünmüşlüğe işaret ediyor. Yani bugün İsrail toplumu hakikaten bütün popülist rejimlerde gördüğümüz bölünmüşlük durumuyla ve kutuplaşma durumuyla karşı karşıya. Bu aslında Netanyahu'nun kendisini aslında halkın gerçek te temsilcisi ve gerçek halkın temsilcisi olarak sunmasından kaynaklanıyor. Yani Netanyahu'nun zihninde İsrail halkını temsil eden bir prototip var ve o prototipin kendisini seçtiğini düşünüyor. Bunun hilafını hareket edenler ki kendisini muhalifleri oluyor, halk düşmanı olarak kolaylıkla yaftalanabiliyorlar. Bu formülasyona biz birçok popülist otokrasiden zaten aşinayız. Burada da çok farklı bir şey olmuyor. Fakat bunun tabii başka açıklaması da var. Yani kökleri tarihe giden bir açıklaması da var. Bunları da isterseniz konuşuruz. Fakat günün sonunda işte siyasi olarak bir anlamda bölünmüş, sosyolojik olarak da bölünmüş bir ee, bir toplumdan bahsediyoruz. 2018'de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Bu ulus devlet yasası tartışılırken. Yani bakıldığı zaman İsrail'in modern ve evrensel ilkelere göre hareket eden bir devlet olmasıyla İsrail'i daha etnik ve kimlik temelli tanımlayan böyle bir devlet olması savunanlar arasında bir ikilem var. Yani İsrail modern batılı demokrasilere benzeyen bir devlettir. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan herkes ortak vatandaşlık haklarına sahiptir yaklaşımı ile İsrail'i tamamıyla bir Yahudi kimliğine hapsetme ve Yahudi kimliği üzerinden tanımlama yaklaşımı açıkçası bir rekabet içerisindeydi. O zaman da bu durum söz konusuydu. Dolayısıyla hani o bölünmüştük şimdi kendisini hayatın farklı alanlarında ortaya koyuyor. Bunların tabii dediğim gibi tarihsel kökleri var. Birçok isterseniz bunları da tartışabiliriz. Yani 1870'lerden itibaren İsrail'in oluşumu ve İsrail toplumsal kesimlerinin nasıl meydana geldiğini de anlatabilirim. Ve İsrail politik yapısının hangi liderler tarafından şekillendirildiğini de söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Ama şimdilik mevcut durum bu kadar.
0: Yani ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Şu an şöyle de bir şey görüyoruz. Yani İsrail'deki protestolar var. Kesinlikle yargının bağımsızlığına bir müdahale olduğunu düşünüyorlar ve dediğiniz gibi bunu yapanın Atenya olmasında çok büyük önem var. Bir şekilde de Neziş, bu olayların bir benzerini de Fransa'da görüyoruz. Aslında Fransa'da da şu an halk bir kesim halk emeklilik yaşının artmasına karşı sokaktalar ve bunu protesto ediyorlar. Ama bu protestonun altında da aslında başkanlık sistemine gelen bir eleştiri var. Bu yasaların bu kadar kolay. ...geçmesine karşı yapılan bir eleştirinin olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık Fransız halkı bundan rahatsız. Sadece emeklilik yaşından ziyade. Dünyadaki bu tür hak arayışları hakkında ve yine İsrail hakkında sen ne düşünüyorsun?
2: Yani senin de ifade ettiğin gibi Fransa'da aslında Macron'la birlikte... ...Macron'un istihdam odaklı politikaları bir yandan çalışanların yani emek koşullarını zorluyor. Hani burada bir çatışma yaşanıyor. Macron seçim kazanmanın aslında formülü bulmuş. Yani istihdamı artırmak birçok yerde seçimleri kazandırıyor. E tabi bu da çalışanların ortalama çalışma süresini uzatıyor. Aslında Fransa'da bildiğimiz hep bildik protestolar. Bunun ne derece büyüyeceği açıkçası daha yakından izleyenler daha iyi takip ediyor. Ben çok yani Türkiye siyasetine seçim 40-50 gün kaldığı için çok odaklandığım için yalnızca haberler üzerinden birkaç bakabildim. İsrail'de de aslında yani... Son yıllarda sürekli seçim üst üste oluyor ve evet, İsrail seçim sistemi de aslında kurumsal açıdan parlamenter sistemin uç noktasına varmış durumda. Yani mecliste baraj yok benim bildiğim kadarıyla, baraj uygulaması yok, Burak Hoca daha iyi bilir. Ama bu da şuna yol açıyor, yani hükümet kurulması için, işte tek san, ülke zaten tek bir seçim bölgesi, e, o yüzden fazla adil bir sistem var ve çok küçük aktörler, çok küçük partiler söz sahibi. İsrail'de mi? Evet evet.
1: 3, 3 ya aslında 1.5'tu hiç yok gibiydi işte evet. son 10 senede yükselttiler 3, e, 325'e e, yükselttiler
2: yani o yüzden e, çok aşırı sağ işte ortodoks Yahudi aktörler de işte diğer tarafta Arap e, siyasiler de farklı taleplerle masaya gelip kendi siyasi pozisyonlarını o daha merkezde konulanabilecek siyasetçilere dayatıyorlar ve oyunu daha çatışmacı hale getiriyorlar. Fransa'da başkanlık sisteminin yarattığı çok hızlı karar alma mekanizmasından kaynaklı bir halk tepkisi varken İsrail'de de fazla temsilin yol açtığı bir aslında şey hükümet krizi var aslında genel olarak yani. Ve burada... Dördüncü e, kabine, beş sene de dört tane kabine değişti. Tabii, tabii burada veto oyuncusu oluyor şeyler. Küçük aktörler de burada veto oyuncusu oluyorlar ve sistemi tıkıyorlar. Kendi işlerine geldiği gibi yani daha radikal taleplerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla burada aslında dünyadaki sistemlerin iki farklı ve uç örneklerinin yarattığı sorunları yaşıyoruz. Yani birinde başkanlık sistemini getirdiği bir sorun var. Diğerinde de parlamenter sistemi. Türkiye'de bence bunun ikisini birden yaşıyor şu an. Mesela başkanlık sisteminde yani dediğimiz işte Tayyip Erdoğan'ın şu an ülke yönetme biçimi KHK'lar yönetiyor. Çok hızlı bir şekilde yönetiyor. Ama seçim ittifaklarına bakıyoruz mesela. Seçim ittifaklarında da Cumhur İttifakı'nın rotasını yeniden refah Hüdapar gibi partiler çiziyor mesela yani birçok konuda kadın meselesinde mesela. Veya Millet İttifakı'na geldiğimizde de farklı hatlarda farklı sürtüşmeler ortaya çıkıyor. Yine kadın meselesinin Saadet Partisi'nin dediği yapılıyor. Yani iyi Parti mesela HDP'yle olan ilişkilerde belirleyici oluyor. Deva Partisi mesela işte Cumhurbaşkanı yardımcı sayısının sadece 2'de değil kaç tane oluyor? İşte 7'de olmasını isteyen tarafta vesaire. Yani birçok parti burada veto hakkında kullanabiliyor yani hem tıpkı Fransa'daki gibi biraz halkın taleplerinin temsilinin yer yer göz, al, göz ardı edildiği çok hızlı işleyen bir yönetim süreci var Türkiye'de diğer yandan da İsrail'de olduğu gibi ittifaklar arasında ittifaklar içinde radikal ya da işte oyu daha küçük olan partilere veto oyunu kullanarak kendi isteklerinin merkez ve büyük merkez demeyelim yani büyük çünkü AK Parti artık merkez parti falan değil. AK Parti gibi büyük partileri dayatması sonucuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Türkiye bence hakikaten laboratuvara dönüşmüş vaziyette bu Türk tipi başkanlık sistemiyle birlikte. Biz araştırmacılar olarak tabii bir yandan izlemek zorundayız ama içindeyken izlemek kendimizi de kobay faresi gibi bir yandan hissettiriyor böyle. Önlük giymiş kobay fareleri gibi dolaşıyoruz. Ya belki dışarıdan izlesek daha keyifli olabilir de bilmiyorum. Dışarıdan izlesek de bu kadar. Yani 85 milyonluk ülkenin bir avuç siyasi elitin elinde oyuncak olması da tabii çok keyifli bir görüntü olmazdı ama... ...en azından tıpkı İsta yenilenen İstanbul seçimleri gibi Türkiye yine laboratuvar olma hükmünü sürdürüyor. Mesela is yenilenen İstanbul seçimleri sayesinde biz sandık bazlı oy geçişlerini rahat rahat analizlerini yapabildik. Çünkü zaten aynı seçmen aynı sandık. Hani şey biz mezarcılar gibiyiz yani böyle bir felaket olur mezarcılar sevindir. Biz de işte felaket olunca siyaset bilimciler seçmen davranışı uzmanları vesaire... Ya mesela İsrail de bizim için çok iyi bir keş. Sürekli seçim olup duruyor. Sen saç seçmen sayısı çok az değişiyor. Yani sular seller gibi analiz yapılabilir ama sonuçta hani maksat özgür, adil, daha böyle toleranslı ve barış içinde bir ülkede yaşamaksa tabii bu kadar siyasi gerginlik artık e, siyaset kurumunun toplumun sırtında bir e, yüke dolaş ülke dönüşmesine yol açıyor açıkçası. Yani
0: evet orada sen de şey söyledin. İsrail bizim için önemli bir case study gibi de olabilir belki baktığın zaman. Çünkü çok çok fazla seçim yaşadılar ve şu andaki mesela tartıştıkları şeyin sebebi de bir tarafta Netanyo ve sağ aşırı sağ diyebileceklerimiz bir kısmını desteklediği şeyler. Öbür tarafta diğer kesimler. Belki Türkiye'nin yeni oluşacak senaryosunu da buna benzeterek ilerideki durumlara karşı bizim de yaşayacağımız şeyler örnek olabilir diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum katılır mısınız bana ama İlkan sen buyurun bırakacağım Hocam siz önce tabii şey yapın sonra İlkan'ı verin. Yani İlkan'ın
1: söyleyecekleri varsa İlkan konuşsun çünkü Orada uzun bir, bir şey anlatacağım ben. Yani küçük partilerin dahili tabii siyaseti marjinalleştiriyor. Ama genel itibariyle toplumlarda bir muhafazakarlaşma ve kurucu elitlerin ortaya koyduğu vizyonla çatışma eğilimi var. E, bu Michael Walser'ın Kurtuluş Paradoksu kitabını çok tavsiye ederim. Orada üç tane vaka ele alıyor. Birisi Cezayir, bir tanesi İsrail, diğeri de Hindistan. Şimdi orada Michael Walser tek bir soruyu soruyor. Ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş olan uluslar... Niçin kurucu elitlerinin vizyonlarını sürdüremediler ve daha muhafazakar, daha popülist, daha radikal bir noktaya saldırdılar? Çünkü ulusal kurtuluş mücadelesini veren elitler aslında evet anti Fakat bu onları batıya karşı bir aşağılık kompleksi içerisinde ve sürekli hesaplaşmaya iten bir noktaya sürüklemedi. Tam tersine bu elitler aslında dünya toplumunun, uluslararası toplumun onurlu bir parçası yapmaya amaçlıyorlardı uluslarını. Daha sonraki kuşaklar ilginç bir şekilde halkın politikaya girmesiyle birlikte yani halkın bir şekilde e, politik görünümde aktör olmasıyla birlikte çok daha radikal bir noktaya savruldular. Yani bu soruyu soruyor ve İsrail'le alakalı da aslında çok net bir cevabı var. Çünkü mesela İsrail'in kurucu elitinin vizyonu aslında şu anda İsrail'in o elitin vizyonuna karşı çıkan insanlar tarafından ilk başlarda çok eleştirildi. Yani Türkiye'de çok hatalı bir siyonizm okuması var. Çok hatalı bir Yahudi okuması da var. Bu insanların çok ciddi anlamda yüksek bir siyasi bilinçle asırlardır hareket ettiğini düşünüyor Türkiye'dekiler. Böyle bir şey yok. Yani siyonizm dediğimiz hareket aslında Yahudilerin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı Yahudilerin bir devlet sahibi olma fikrinin bizzat Yahudiler tarafından itirazla karşılandığı bir, bir durum bir durumdur aslında. Yani siyonizm Aynen bizim Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'da işte Kurtuluş Savaşı örgütlenirken halkın bir kayıtsızlığı vardır. Anadolu halkının bu savaşa karşı bir kayıtsızlığı vardır bilirsiniz. Bunu Yakup Kadri anlatır romanlarında. Kemal Tahir de anlatır. E, aynı benzer hikaye aslında Yahudiler'de de söz konusuydu. Yani e, Leo Pinsker e, Auto Emancipation kitabını yazdığı zaman bir Yahudinin özgür olması için bir devlete sahip olması gerektiğinden bahsediyordu. Ya da Theodor Herzl. Yahudi Sionist Kongre'yi topladığı zaman bir devlet sahibi olmadan Yahudilerin asla özgürleşemeyeceğini iddia ediyordu. Fakat devlet sahibi olma fikrine bizzat Yahudiler karşı çıkıyordu. Çünkü devlet sahibi olma fikri yerdeşik çıkarları olan, düzene olan, içinde yaşadığı toplumla entegre olmuş Yahudiler için çok büyük bir idealdi. Yani hadi bütün Yahudiler bir devlet kuruyoruz dediğiniz zaman Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşayan bir Yahudi büyük bir sevinçle ne güzel devlet kuralım ve bunun için canımızı feda edelim falan demiyor. Tam tersine ilk sordukları soru şu devlet kurduğumuz zaman sınıra nöbetçi dikeceğiz. E bu nöbetçiler Şabat günü çalışacak mı? Ya Böyle bir soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Başka bir devletin idaresinde yaşadığınız zaman o devletin nasıl idare edileceği, şabat günü kimlerin çalışacağı sizin probleminiz olmaktan çıkıyor. Bu Gelner'in söylediği gibi, hani diyor ya Sırp milliyetçiliğini anlatmak için, bu adamlar Sırp olabilmek için Sırplardan nefret ettiler. Aynı şekilde Yahudi olabilmek için de Yahudilerden tiksinmeyi gerektirdi beraberinde. Çünkü Yahudileri çok uyuşuk, hiçbir şekilde harekete geçemeyecek, bir aksiyon olamayacak, Siyonizmin ideallerini gerçekleştiremeyecek bir topluluk olarak tanımlıyorlar. O yüzden Yahudilerin o kurucu eliti yani İsrail'in kurucu eliti aslında Yahudilerle çatışarak bir, bir şey yapmaya çalıştı. Bunu söylemek lazım. Ve aslında o çatışma meselesi de şöyle anlatmak gerekiyor. Şu andaki İsrail toplumunun e, hatlarını anlamamız için çok önemli. Yani oradaki gelişimi de biraz e, anlamak lazım. 1870'lerde mesela Rusya'dan gelen işte Rus üniversitelerindeki edebiyat kulüplerinde falan örgütlenmiş Yahudiler var. Onlar ilk yerleşimleri kuruyorlar. Zion'a aşıkları diye bir kulüp var mesela. Ya yani Rusya'dan Filistin'e gelip orada hayat kurmanın ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Ve iki tane farklı Yahudi komünitesi var biliyorsunuz. Bir batıda yaşayan Yahudiler. Onlar için hayat güzel yani demokratik nispeten bir ortamda yaşıyorlar. Temel hakları garanti altında. En azından yargı bağımsızlığı gibi konular var. E, Eşit vatandaşlar yani. Fakat eşit vatandaş olduğunuz zaman, para kazandığınız zaman karşı karşıya kaldığınız en büyük tehlike asimilasyon oluyor. Yani Yahudilerin batı demokrasilerinde karşılaştıkları en büyük sorun asimilasyon. Doğu Yahudileri ise daha çok baskıyla karşılaştıkları için ilk Filistin'e gelenler onlar oluyor. <gülüyor> yani dışarıdan ilk gelenler. İşte bunu, bizim bugün kibutsu dediğimiz sistem aslında o insanların tutunma çabası. Yani Orta Doğu'daki ilk ziraat fakültesini yafada açıyorlar mesela. Niye? Çünkü o toprağı işlemeyi bir şekilde öğrenmeleri lazım. Her neyse yani bu mesele bu şekilde devam ediyor. İlerleyen yıllarda da Yahudi devletinin kurulması meselesi daha çok hani e, dışarıda yaşayan, diaspora'da yaşayan idealist insanların meselesi oluyor. Bir Yahudi devleti kurma fikri hakikaten Kudüs'te yaşayanların ya da dünya üzerindeki Yahudilerin çok popülerce sahip olduğu bir fikir değil. Rusya'dan gelenler de perişan oluyor. Yani niçin geldik buna değer miydi falan diyorlar aslında. Ve çok büyük baskı altında olmasalardı gelmeyeceklerini kendileri de biliyorlardı. Bugün Balfour Deklarasyonu aslında Yahudilerin dünya çapında bir komünite olarak bastırıp elde ettiği bir zaferden ziyade işte Weizmann mesela çok önemli bir kimyager, İngiltere'de Yahudi lobisinin en önemli isimlerinden bir tanesi onun kişisel gayretlerine ve İngiltere'nin Orta Doğu politikasına bağlı biraz da. Bunu söylemek lazım. 1933'e kadar Hitler'in iktidara girişine kadar Yahudilerin kendi yurdunun olması fikri dünyada çok popüler bir fikir olarak kabul edilmiyor. Bunu, bunu, bunu izleyicilerin bilmesi gerekiyor. E, Berfor deklarasyonu işte bu Weizmann o adamın da önemi şuradan kaynaklanıyor onu da söyleyeyim. Aseton'un mucidi aslında. E, fakat aynı zamanda bir Dünya Savaşı'nda işte bombaların içerisine koyduğu kimyasal maddeyle bombaların tahribat gücünü yükselttiği için İngiliz ordusunda çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Yani o yüzden çok hatırlı bir adam yani e, bürokraside çok fazla tanıdıkları var. E, yani bu Belford Deklarasyonu mimarlarından bir tanesi. 1920'ye geldiğimiz zaman yani Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra İngiliz idaresi kurulduktan sonra da orada Yahudilerin kendi aralarında işte çiftlikleri kurdukları Histadrut dediğimiz sendikaları kurdukları kendi aralarında işte Yahudi Ajansı gibi bir işare Meclisi kurdukları bir dönemden bahsedebiliriz. Orada iki tane toplumlar arası İlişki gerginleştikçe iki tane savunma örgütü ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi İrgun, bir tanesi Haganah. Şimdi İrgun ve Haganah niye önemli? Şu andaki İsrail toplumundaki hatları çizen mesele aslında bu. İrgun çok proaktif savaş yanlısı. Yani Yahudilerin hayatını korumak için en iyi strateji saldırıdır diyen bir e, hareket. Haganah ise daha çok Yahudi yerleşimlerini korumaya odaklanmış, daha pasifist bir hareket. Şimdi bunlar ileride İsrail siyasetindeki sağ ve sol partileri oluşturacaklar. Yani bugün İrgun, e, neydi o e, tam İbran'ın yeşut yeşut muydu? Özgürlük Partisi'ne dönüşüyor. Oradan Likud'a dönüşüyor. Zaten Netanyahu şu anda Likud'un lideri. Yani e, İrgun'un lideri de Jabotinsky. Yani bu o kadar e, adanmış bir adam ki 1948'de gerekirse İngilizlerle de savaşırız diyen adam bu işte. 1945'ten sonra, hani İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra. İngilizlerle beraber saf tutuyor İkinci Dünya Savaşı'nda. Ama savaş bittikten sonra gerekirse İngilizlerle de savaşırız diyen ekip. Bu Kral bu Oteli'ni bombalayan terör örgütü aslında. Şimdi evet. İrgun da Haganah birleştikten sonra IDF oldular. E, Israel Defense Force oldular. Ama İrgun'un e, line'ı sağ siyasete yön verdi. Yani Netanyahu şu anda biraz onun temsilcisi. Öte taraftan Haganah'ın temsil ettiği line da işte Mapai dediğimiz İngiliz e, aman, İsrail İşçi Partisi. Üzerine ilerledi. Onlar daha defensif, daha işte saldırılmadıkça saldırmayan, saldırmama taraftarı bir, bir çizgiyi temsil ettiler. Şimdi o çizgiler işte zaman içerisinde medeni bir İsrail projesi mi yoksa daha kimliksel, daha etnik bir İsrail projesi mi şeklinde kamplaştı. Dolayısıyla çok konuştum, çok anlattım. Dolayısıyla yani şu andaki bizim gördüğümüz hatlar aslında biraz bu temelden besleniyor. Bunları zaman içerisinde de besleyen başka şeyler oldu. Mesela Avrupa'dan İsrail'e gelen Yahudiler, Yahudi olmak ve İsrail vatandaşı olmak kazanıyorlar çünkü ile Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinden İsrail'e gelenler farklı davranış kalıpları sergilemeye başladı. Yani çünkü aslında baktığınız zaman işte Irak'tan, İran'dan, işte ne bileyim, e, Etiyopya'dan bu bölgelerden İsrail'e gelenlerin oy verme davranışı farklı oluyor. İspanya'dan, Fransa'dan gelenlerin oy verme davranışı farklı oluyor. Son dalgada Soğuk Savaş sonrası işte bütün bu komünist blok dağıldıktan sonra Rusya'dan gelenlerle yaşandı. O yüzden bizim bugün o Mapai çizgisini, işte İsrail İşçi Partisi biraz zayıflamış görmemizin sebebi aslında biraz bu göçler. Onu da e, söylemek lazım. Şimdilik bu kadar. Burada bitireyim.
0: Yani evet tarihsel süreçte de nasıl geldiğini aslında sizin dediğiniz gibi daha demokratik mi yoksa kimlikle, kimliksel siyasetten bir İsrail gördüğümüzü bence çok tadında ve güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. bu de yazmış zaten kağıt kalem alıp not alıp tekrar izlemeli bir anlatı oldu. İlkan sen ne dersin bu İsrail'deki protestolarla ilgili? Sana da şunu söylemek sormak istiyorum. Hani Twitter'da çok paylaştığımız we don't want to end up like Turkey diye pankartlarla yürüyen İsrail'leri gördük biz bu şeyde. Ama sonucunda böyle endap etmeyecekler. Bugün Natanya'nın geri adım atmasıyla diye düşünüyorum. Sen ne dersinizle alakalı?
3: Şimdi, e, Bilgihan çok güzel bir şey söyledi. Dünyada bir trend var aslında. Şimdi İsrail üzerine ben burada bir daha girmeyeyim. Çarşamba bir program yaparız İsrail hakkında diye düşünüyorum. Daha öncesinde Gökhan Cinkare çıkartmıştık. E, yine e, bir program daha gelecek takdir. Onu şu an söyleyeyim. Bu İsrail hakkında konuşmamız lazım. E, ama bir genel dünyada trend var. Yani elitlerle Havam arasında bir o işbirliği, o en azından yani halkın bir kısmının siyasette ilgilenmediği bir zamanlar vardı. Halkın önemli kısmının siyasette ilgilenmiyordu dünya tarihi boyunca. Dünyadaki halkların önemli kısımları. Yani dünyada bir yönetim işi belli bir kısmın, belli bir zümrenin işiydi. Halkın genelinin o kadar da ilgisinin olmadığı bir işti aslında. Fakat şu an dünyanın en politize olduğu zamanları yaşıyoruz. Ve bunun da açıkçası birkaç e, ön nedeni de var. Bir elitlere, uzmanlara güven şu an tüm dünyada bence düşüyor. Bunun yanında o ı, iş bölümü tamamen dağılmış durumda. Ve bu tüm dünyada olan bir trend. Ve bir yandan da Bilgehan anlattığı gibi yüksek bir popülizm, otoriter liderler. Yani şu an İsrail'de de hani onu da söylemeyeyim diyordum ama yani İsrail'de bir Netanyahu sorunu var aslında yani bir yandan yani Netanyahu gibi 30 yıldır siyasette olan bir lider olmasaydı en azından daha yani daha yeni bir sadece lider olsaydı bu kadar tepki de olmazdı. Ya yani bu, bu yani... kanunun bu kadar tartışılmasının tek sebebi Netanyahu'nun
1: ailesinin yozlaşmış olması, davalarının evet. olması ve Netanyahu'nun savunma bakanı Levi'nin bunu ittiriyor olması. Yani Tabii. çünkü yani... herkes farkında. Anayasası olmayan evet. bir ülkede hani baktığınız zaman güçler ayrılığına dayalı bir sistem kurmak zorundasınız. Doğru. Fakat bu aynı zamanda yürütme erkini de sakil kılabilecek bir özelliğe sahip. Orada bir oligarşi oluşmuş. Onun herkes farkında. Onun çözülmesi lazım. Ama Netanyahu Kesinlikle. konuştuğu Öyle zaman bunu. Ya bu şeye benziyor. Yani mesela sivil askeri ilişkileri çok sorunlu ama Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman oradan başka bir muradı var. Onu biliyoruz. Hani evet. insanların yani... oradaki itirazı da zaten Tayyip Erdoğan'ın konuşmasınaydı bence.
3: Ya ben hatta daha ileri gideyim. Yani Şu anda mesela Doğu Akdeniz doğalgazından bahsediyoruz. Yani Doğu Akdeniz doğalgazı bulundu diye İsrail'den hepsi sevilmediler. Yani İsrail'de önemli insanlar Doğu Akdeniz doğalgazı bulundu diye biz Netanyo'yla nasıl başa çıkarız diye üzüldüler. Tabii, ve tabii. en sonunda zaten orada yolsuzluklar çıktı yani. <gülüyor> Çünkü o kadar büyük doğalgaz kaynakları. İsrail Türkiye'den ufak bir ülke düşünün yani. Böyle bir ülkede ve İsrail'in ekonomisi aslında dünyayla ilişkisine dayanıyordu. Doğal kaynak falan bulan bir İsrail bambaşka bir İsrail olur aslında. Yani o öyle bir nasıl bir İsrail sorusu, nasıl bir İsrail geleceği sorusu da var bütün bunların arkasında diye düşünüyorum ben. Yani hatta devam edeyim Türkiye'deki hükümetin de mesela bakın sürekli maden araması falan boşuna değil yani bizim hükümetin bu kadar hırsla maden araması en fazla hevesle yaptığı şey maden arayışı olmasının da hiç de öyle tesadüf olmadığını da söyleyeyim. Yani e, muhtemelen başka bir başarıdansa yani dünya çapında başka bir iş yapmaktansa maden bulmayı tercih edecektir şu an hükümetimiz. O da bu tarz hükümetlerin açıkçası biraz özelliklerini belirtiyor diye düşünüyorum ama evet. Ee, orada Erdoğan, Netanyahu dünyada böyle liderler var bu, bu bir trend. Şu an Türkiye'de bizim, bizim yaşadıklarımız. Dünyada yaşananlardan farklı, dünyada yaşanan dışında bir şey değil aslında. Yani tabii ki her ülkenin kendine göre nüansları var, kendine göre hikayesi var ama dünyadaki trendin içindeyiz biz. Yani o trendin içindeyiz ve şöyle söyleyeyim, biz dünyayı etkilediğimiz gibi dünya da bizi etkiliyor. Yani bizden de dünya yansımaları olacak diye düşünüyorum. Aynı şekilde biz de İsrail'e bakacağız, İsrail'den öğreneceğiz. Buradan hani bir sonraki konuda hakikaten de Netanyahu mesela bir şekilde engellenebilmişti İsrail'de. Arkasından engellenemediği gözüktü. Bu işlerin gerçekten yapısal, ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini İsrail bize gösterdi diye düşünüyorum. İsrail demokrasisi bence üzerine çalışılması gereken bir demokrasi. Çok e, enteresan özellikleri var. Bir evet. açıdan yani bir güvenlik devleti de İsrail. Bizden bizden çok daha fazla büyük güvenlik kaygıları var İsrail'in. Yapısal bir kaygısı var. Ama bir yandan da şöyle İsrail ekonomisi dünyaya çok daha entegre. Yani bizden farklı olarak açıkçası. O da İsrail bambaşka bir yere katıyor ve Tabii. İsrail entegre olmak zorunda Çünkü sıradan bir Orta Doğu ülkesi olmak da İsrail açısından bir güvenlik sorunu. Yani İsrail o <gülüyor> dünyayla entegre ülke olmak zorunda. Çünkü sıradan bir, bir ekonomiye sahip İsrail. Orta Doğu'daki açıkçası... 100 milyonlarca arabın arasında kaybolur gider. Ee, onun bir şekilde o yüksek katma değerli o üretim yapan ülke halinde kalması da gerekiyor İsrail'in varlığı açısından. O da bir güvenlik meselesi. Yani İsrail'in ekonomik olarak düşünülmesi bir güvenlik. Artık,
1: Artık startup nation işte bunun evet. için.
3: Ya yani o, o bir o bir tesadüf değil. İsrail startup nation olmak zorunda. Yani açıkçası evet. İsrail e, startup nation olmayı tercih etmiş bir ülke de değil. İsrail startup nation olmak zorunda. Yoksa İsrail mesela e, işte atıyor, tekstil üretimi yaparak Mısırla rekabet ettiği zaman zaten bir yere kadar varabilir. Orada ya yani 120 milyon Mısırlı da veyahut da 15 milyon Ürdünlüyle İsrail'in rekabet etmesinin imkanı yok yani. Orada ama ya, Akaba Limanı'ndaki tekstil atölyeleriyle İsrail başa çıkamaz ya. Yani. <gülüyor> Orada İsrail sınırları belli diye düşünüyorum. Ee, beraberce izlemek lazım açıkçası.
0: Yani dediğin gibi nüfusunu oranla da en çok patent bulunduran şimdi bir yandan onu biliyordum da üçüncü ülke olarak biliyorum İsrail'i zaten. Startup Nation Patent Nation. Yani sizin dediğiniz gibi doğal kaynakları olmadığı için bu tür teknolojiyi ya da başka patentlerle zenginleşmesini sağlamış. Bir de ilginç bir şekilde ben de geçen hafta oradaydım. şey çok ilginç gelmişti. Tabii ki kendi üreten ve kendini geliştiren Ortadoğu'da farklılaşan nasıl oluyor? Türkiye'de bile fabrikası olmayan çok büyük şirketlerin İsrail'de fabrikaları var ve kendi üretimlerini yapıyorlar. Bunun sebebi de bir noktada Ortadoğu'dan ürünleri oraya getiremeyecekleri çok tarihsel çatışmalardan dolayı öbür noktalarda da oraya istihdam sağlaması ve oranın ekonomisini geliştirmesi diye düşünüyorum. Derken tabii ki izleyicilerimizden de çok fazla şey gelmiş artık Türkiye'ye geçin biraz da Türkiye'yi konuşalım diye. Siz de konuşmalarınızda bahsettiniz zaten. Şu anda dünyanın izlediği bir seçime 47 gün kaldı. Neden dünyanın izlediği bir seçim? Çünkü 20 yıllık bir liderin gitme ihtimalinin çok yüksek oldu ve büyük bir çoğunun bun, bunun gerçekleşeceğini beklediği bir seçime doğru gidiyor Türkiye. Ve böyle bir şey yaşandıktan sonra da herkesin çok fazla şey izleyip öğreneceği belki de çok fazla ülkeyde bir şeyleri değiştirecek bir seçime doğru gidiyoruz. Ama bu seçime giderken İlkan'ın aylardır dilinde tüy biten bir, bir nokta vardı. Bu da yeni seçim sisteminde nasıl milletvekili listeleri olacak, bizi buraya ne götürecek, biz buralarda ne yapacağız diye hep kendisi mesela Mersin örneğinden anlatmaya çalışır ve bunu söylerdi. Ama Neziye Onukur'un geçen hafta, geçtiğimiz hafta Cüneyt Özdemir'in de Aksaray örneğinden bunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Belki de şöyle yaparsak başlığına çok daha dikkat çekici olur, sen de öyle lanse etmişsin zaten bu don sistemde yüzde kırk birle şey millet ittifak ve karşı muhalefettekiler nasıl ortak liste yapmazsa Cumhur İttifakı yüzde kırk ile nasıl daha fazla koltuğa sahip olacak mecliste ve bu, bu bizim için nasıl bir tehlike deyip burada sana tamamen bırakayım ve bize yine hiç bilmiyormuşuz gibi bunu tekrar anlatırsan çok memnun ve mutlu oluruz.
2: bakalım da don sistemini konuşuyoruz <gülüyor> diye. Eee yani e, şu videoyu izleteceğiz mi? Nasıl yapalım?
0: Sen tabii ki izletelim diyorsun. İzleriz hep beraber.
2: Evet, izleyelim. Ee, şöyle şimdi. Aslında bir durdurabiliriz eğer duruyorsa. Duruyor mu şu an? Okey. Ee, yani şimdi don sisteminin mantığı şu. E, parti oyları aslında tek tek bölünüyor. Parti oranları değil, yüzdelikleri değil. Çünkü tam rakamlar gerekiyor bize. Fakat... Kafa karıştırmasın diye oranlar üzerinden gidilmiş. Siz bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir seçim bölgesinde 100 oy var. 100 oy 33, 27, 22, 18 diye de almış. 5 milletvekili seçilen bir şehirde biz şimdi milletvekili sayısını hesaplayacağız. Don sistemdeki mantık şu. Her bir partinin oyunu o seçim bölgesindeki milletvekili sayısına kadar tek tek burada 5 milletvekilimiz var. İlk önce hepsinin oy oranını Oy sayısını 1'e bölüyoruz. Birinci sütuna yazıyoruz. 33, 27, 22, 18 diye şimdi devam ettirebiliriz. İlk önce 1'e bölüp 1. sütuna yazıyoruz. Sonra 2'ye bölüyoruz. Sonuçları yazıyoruz. Sonra 3'e bölüyoruz. 4'e bölüyoruz. Ve 5'e bölüyoruz. Sonra bu tablodaki en büyük 5 rakamı işaretliyoruz. Ve işaretlediğimiz e, yerler hangi satırdaysa o satırın partisine gidiyor. Bakın burada işte 33, 17, 27, 14, 22, 2, 2, 1 şeklinde A partisine 2, B partisine 2, C partisine 1 vekil gidiyor. E, D ve E partilerine giden oylar aslında boş oy olarak ortaya çıkıyor. Mesela siz söz gelimi kırklar elinde mesela oy kullanıyorsunuz. E, 3 vekil var. Muhtemelen kırklar elinde ya bir AK Parti çıkarır, 2 CHP çıkarır ya da 3 CHP çıkarır veya 2 CHP 1 İYİ Parti çıkarır. Siz 40'ler elinde HDP'ye, Tipe, DEVA'ya vesaire yani böyle daha e, kul, oradaki milletvekili sayısını çıkarmaya oyu yetmeyecek partilere oy verirseniz bu partilerin sadece barajı geçmesini ülke genelinde sağlarsanız ki zaten bu partiler ya ittifakta ya da zaten barajı geçebiliyor şu an birçoğu. Dolayısıyla bu sistem özellikle küçük bölgelerde yani milletvekili sayısı İstanbul gibi büyük olmayan işte birçok il var aklıma. E, İç Anadolu'daki birçok bir 1 milyon nüfusun 1 milyon nüfustan e, az nüfusu olan illeri düşünebilirsiniz bu şekilde. E, ülkedeki iktidar, e, iktidar partisi ve ana muhalefet partisini oy vermeye iten bir seçim sistemi don sistemi. E, bizim başka görsellerimiz vardı bu seçimle e, 2018'de mevcut e, sistemi kıyaslayan onları da konuşabiliriz isterseniz. Yani don sistemin özelliği büyük partilere kayırması. Mesela az önceki sistemde iki parti milletvekili kazanamadı. 10 ve 8 yani %10 ve %8 alan iki partinin oyu boşa gitti ve o seçim bölgesindeki 18 puanlık seçmen grubu temsil edilemedi. Biz devam edebiliriz üzerinde konuşmaya yani eğer görseller yoksa. Şimdi bu DOM sistemin önemi şurada dediğimiz gibi büyük partileri kayıran bir sistem. E, büyük partileri kayırdığı için AK Parti burada çok şansı. Türkiye haritasını göz önüne getirdiğinizde Türkiye haritasının Manisa'dan Kars'a kadar çok büyük bir alanda e, AK Parti aslında birinci parti. E, mesela İstanbul, Ankara, e, Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin, Antalya gibi aslında referandumlarda ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ya da Büyükşehir seçimlerinde muhalefetin bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiği alanlar bunlar. Ama tek tek parti parti bakıldığında AK Parti'nin muhalefetteki bölünmüştü. Yani mesela Cumhur İttifakı içinde AK Parti ve CHP'nin oy oranlarının arasındaki makas çok açık. O yüzden AK Parti öne geçiyor orada. Fakat Millet İttifakı'nda oylar bölünüyor. CHP ve İYİ Parti daha yakın birbirine. Bu yakınlıktan faydalanıyor ve öne geçiyor AK Parti. Yani mesela İstanbul'da bile baktığınızda Ekrem Yonboğlu'nun 23 Haziran'da kazandığı seçimde e, harita kıpkırmızı birkaç ilçe harici. Fakat genel seçimde e, şu an CHP tarafından yönetilen Avcılar, Beylikdüzü, Sarıyer, Kartal, Maltepe gibi birçok ilçe yani Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy haricinde kalan, Şişli haricinde kalan birçok ilçede aslında AK Parti birinci sırada. Eğer bunlar bir seçim bölgesi olsaydı muhtemelen en çok e, milletvekilini AK Parti kazanacaktı. Bu olay Bursa için, İstanbul'un geneli için, Ankara için, Antalya için, Adana için, Hatay için birçok yer için geçerli. Geçen seçimde, 2018 seçiminde ittifaklar üzerinden şey, milletvekili sayısı dağıtılıyordu. Bu sayede mesela Antalya'da diyelim ki AK Parti 30'da birinci ama CHP 25, İYİ Parti 20, 45 Millet İttifakı, 30 artı 10'da Cumhur İttifakı 40. Aslında AK Parti birinciyken Millet İttifakı toplam 45 ile toplam 40 olan Cumhur İttifakı'nın önünde olduğu için sayıca Millet İttifakı daha fazla milletvekili çıkarabiliyordu ve bu çıkarılan sayı e, ittifak içindeki partilere oy oranlarına göre dağıtılıyordu. Yani geçen seçimde ittifaklar ortak liste yapılması zorunluluğu olmadan sanki bir partiymiş gibi değerlendiriliyor. Buna göre sıraya sokuluyor. E, Millet İttifakı daha üst sıradaysa ee, bu yeni seçim yasasındaki bir de eski seçim yasasındaki var <gülüyor> şimdi Aksaray örneğini daha rahat anlatacağım eski seçim yasasında ittifak bazlı bakıldığı için millet ittifakı çok avantajlıydı aslında ve bu sayede hiç milletvekili çıkaramadığı birçok yerde işte bunun örneği Elazığ galiba bunun bir örneğiydi Hatırl İlkan daha iyi hatırlar ee, illeri sesin çıkmıyor yok biz duyuyoruz Yozgat Urfa kurursa gibi birçok yani millet ittifakı bu sayede 19 vekil fazladan çıkardı. E, Cumhur İttifakı'nın da milletvekili sayısı ittifakların e, millet ittifakına sağladığı avantaj nedeniyle Cumhur İttifakı'da 15 vekil geriledi. Şimdi Aksaray örneği üzerinden gidelim. Aksaray'da toplam 4 milletvekili var. E, normalde AK Parti birinci, MHP ikinci, e, İyi Parti 3. ve CHP dördüncü sırada. E, ve burada baktığınızda aslında AK parti MHP'nin çok büyük bir dominasyonu var. Fakat Millet İttifakı partileri bir araya gelerek 121.3'e erişiyor. Ee, bu sayede Millet İttifakı Aksaray'da bir milletvekili çıkarabiliyor. Çünkü 2018'de partiler üzerinden değil ittifaklar üzerinden don sistemi hesabı yapılıyordu. Mesela Cumhur İttifakı'nın oyu 178.000 önce bire bölüyoruz yine 178.000 oluyor. Millet İttifakı 49.000, 49.000 sonra 2'ye bölüyoruz bu rakamları e, don hesabına göre 89.000. Diğer 24 bin üç'e bölüyoruz. 59 bin, 16 bin. Tabloda e, ilerlediğimizde sütun sütun. Millet İttifakının e, burada dört tane milletvekili var. Çıkan sonuçlarda ilk dört büyük sonucu kırmızılıyoruz ve görüyoruz ki Millet İttifakı bu sayede e, İyi Parti'nin hanesine e, bir milletvekili kazandırmış oluyor. Şimdi bir sonraki şeye geçelim, tabloya geçelim. E, şey bir önceki o zaman. Heh. Şimdi mevcut sistemde ise şu an 2018 oyları üzerinden gidiyoruz yine. Mevcut sistemde İyi Parti ile CHP Millet İttifakı'nda olsa da ittifak bazlı oy sayma sistemi kaldırıldı. Ee, ve bu nedenle partiler artık ittifaklar halinde bakılmıyor parti oyları oylara. Doğrudan partiler sıralanıyor ve buna göre hesap ediyoruz. Burada MHP devreye giriyor. CHP İyi Parti ayrı ayrı devreye giriyor. Buna göre don hesabı yaptığımızda bu sefer... İYİ Parti'nin kazandığı bir vekil e, Cumhur İttifakı'na geçiyor. Az önce AK Parti 2 MHP 1 İYİ Parti 1 çıkarabilirken şimdi AK Parti 3 MHP 1 çıkarabiliyor. Ve Millet İttifakı yeni seçim yasası yüzünden geçen seçim oylarıyla bakarsak hiçbir e, değişim olmadığını varsayarsak yaklaşık 20 vekil kaybediyor. E, bu da ne demek mesela e, zaten Cumhur İttifakı ve muhalefet arasındaki meclis çoğunluğu dengesi çok kritik bir eşikte şu an. 20 vekil kaybettiğiniz siz 310'dan 290'a gerileyebilirsiniz ve e, seçimde ikinci tura kalırsa eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi siz meclisi kaybederek ikinci turda topal ördek durumuna e, düşmüş olursunuz eğer kazandığınız senaryoda ve Tayyip Erdoğan bu argümanla sizi e, sıkıştırabilir, kararsız seçmeni yanına çekebilir ve 2028'e kadar Türkiye'yi yeniden e, yönetme hakkına erişebilir.
0: Yani senin de anlattığın gibi aslında hem seçimin sonrasında ikinci tura kadar giderkenki süreçte meclisteki çoğunluk ve meclisteki sandalye sayısı önemli hem de ikinci turdan sonraki herhangi bir senaryoda da parlamenter sisteme geçiş önerisi parlamenter sisteme geçiş yapılacak diyorlar. Bunun için meclis çoğunluğu geçilecek. Herhangi bir şey için Türkiye'de meclis çoğunluğu gerekecek bir şeylerin ilerlemesi için. O yüzden meclisteki çoğunluk her zaman çok önemli. Bu yayınlarda da genelde bahsetmeye çalışıyoruz. Ağzına sağlık. Hani Muharrem, de, Muharrem Bey ile Gürhan da yazmış. İlk defa nezih böyle anlatınca çok iyi anladım bu sistemin ne olduğunu diye. Ben de aynı şekilde. O yüzden teşekkür ederiz. Hem tabloları hazırlayanlara hem sana. İlkan sen ne demek istersin? Senin dediğim gibi 2-3 aydır zaten yaran. Hep bahsettiğim, evet. hep konuştuk istediğin. Evet. O yüzden... Ettim.
3: Şimdi e, Nezih e, daha teknik olarak anlattı. Ben daha şifayi olarak da aynı şeyleri anlatayım izninizle. Bir defa basitçe söyleyeyim. Donf sisteminde seçim çevresinde birinci olan parti avantajlı. Yani en basitinden. Seçim, her seçim çevresinde birinci olan parti avantajlı. Peki Türkiye'de kaç seçim çevresi var? Türkiye'de 87 seçim çevresi var. 81 ilimiz var. İstanbul 3 seçim çevresi Ankara, 3 seçim çevresi İzmit 2, Bursa 2 seçim çevresi olmak üzere. Şu an geçen seçim peki ne olmuş diye baktığımızda mesela Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ikinci büyük partisi Türkiye'de sekiz seçim çevresinde birinci parti olabilmiş Ancak altı ilde falan birinci parti olmuş aslında. baktığınız İzmir'de iki seçim çevresi Ankara'da bir seçim çevresi olmak üzere. Aslında altı ilde Türkiye'de birinci parti olabiliyormuş Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Muğla, Aydın, İzmir ve Trakya illeri. Şimdi baktığınız Türkiye'de peki kaç il var? Ee, onun dışında HDP on bir ilde birinci parti ee, HDP kaç ildi? Pardon. Onu da hata olmasın. Şu an notla almıştım. HDP'de galiba 11 ilde birinci parti olmuş galiba. Evet. HDP'de 11 ilde birinci parti olmuş. Kalan tüm seçim çevre Yani 8 CHP, 11 HDP, 19. 87'den 19'u çıkarttığınız zaman 58 seçim çevresinde Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de birinci parti olmuştur. Yani baktığınız zaman zaten 58 seçim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya da herhangi başka partinin aynı oyu aldığı ortamda bile aslında Adalet ve Kalkınma Partisi daha fazla seçim çevresinde Türkiye'de birinci parti olmuş oluyor ve aynı oyu aldığı anda daha fazla vekil çıkartıyor. Çok basitçe söyleyeyim. Yani sizin seçim çevresi en çok seçim çevresini kazanan bu sistemde en fazla avantajlı halde oluyor. HDP oyları belli bölgelerde odaklandığı için aslında sistemin dezavantajlarından nispeten kurtulabilen bir parti. Çünkü oyların önemli kısmı belli illerde toplanmış durumda. En azından mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarısı kadar oy almış olmasına rağmen HDP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha fazla seçim çevresinde birinci parti olabilmiş mesela. Yani o seçim çevresi avantajını o artı bir milletvekilini birçok yerde yakalay yakalayabilme şansı olmuş HDP'nin diye. Burada da eklemek lazım. Şimdi e, devam edelim. E, burada o yüzden seçim çevresi kazanmaya yani nasıl belediye kazanılmışsa daha öncesinde, nasıl belediye başkanlığı kazanılmışsa, seçim çevresi kazanmaya da dikkat edilmesi gerekiyor. Şu açıdan söylüyorum. Tabii ki yerel yerel seçimlerde 0-1. Yani e, kazanan herkes her şey alır, kaybeden hiçbir şey alamaz noktasındaydı. Yani %50 ile her şeyi alıp %49'u elinize hiçbir şeye geri dönüyor. Yani İstanbul'da bakarsanız ya Binali Yıldırım Bey de %49 oy aldı eline hiçbir şey yok. <gülüyor> Ekrem İmamoğlu neredeyse aynı oy aldı. Hiçbir şeysiz bir şekilde şu an hayattan devam ediyor. Şimdi, genel seçimlerde durum böyle değil. Ama daha da bir aşama daha düşük de olsa buna yakın bunun kadar olmasa da bir fark var ortada. Yani birinci olana birinci olana az da olsa kayıran bir yöntem var. Şimdi bu, bu da aslında meclisin aritmetinin dengeli olabileceği. Yani yüzde kırklar elliler civarında o yüzde onluk bir fark da gayet etkili olabiliyor. Ve çok ciddi fark edebiliyor diye düşünüyorum. Ee, bunu, biz bunun üzerine durmaya çalıştık burada. Düm daktiri yayınında biraz bunun üzerine dikkat etmeye çalıştık. Burada çünkü seçim çevresi kazanmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü bakın Türkiye'de e, yerel seçimlerde her zaman e, daha dağınık, daha rengarenk bir Türkiye haritası görmüşüzdür son 20 yılda. Genel seçimlerde ise daha tek düze eklesek bir Türkiye haritası gör görmüşüzdür. Yani bizim aslında yapmamız gereken şey şu anki genel seçimi yerel seçimlere benzetmek. Bu genel seçim ne kadar yerel seçime benzerse muhalefet açısından o kadar başarılı olur. Bakın haritaları göz önüne getirin. 2002-2004, 2007-2009, 2011-2014... 2015-2019. Yerel seçim haritalarıyla, genel seçim haritalarını kıyaslayın. Yerel, genel seçim haritaları, sapsarı, yiğit nesak haritalar. Buna karşın, genel seçim haritalarıysa rengarenk, sarılar, maviler, morlar, kırmızılar, her tarafta rengarenk, gökkuşağı gibi haritalar. Şu anda da bizim genel seçim haritasını ne kadar genel seçim muhalefet burada döndürebilirse, dönüştürebilirse o kadar başarılı olacak. Meclis çoğunluğunu elde etmeye o kadar yaklaşacak diyor kısaca.
0: Aynen öyle yani ağzına sağlık. Peki Burak Hocam siz bu meclis çoğunluğunun önemiyle alakalı ya da bu sistemle alakalı bir şey söylemek istemez misiniz?
1: Türkiye siyasetiyle ilgili konuşmayacağım. Ben müsaadenizi isteyip ayrılayım. Ee, Türkiye muhalefetine zarar vermek istemiyorum. Çünkü insan insanlar annem dahil <gülüyor> böyle konuşunca çok kızıyorlar bana. Ee, dolayısıyla bir, bir yorumum yok yani seçimden sonra konuşuruz.
0: Ya peki tabii ki öyle zarar verdiğimiz bir senaryoda olduğunu hiçbirimiz şeyde düşünmüyoruz. Ama siz nasıl tercih ederseniz 15 Mayıs'ta izleyicilerimizle demiş zaten hep beraber. Ya sadece şöyle,
1: so şöyle söylemek isterim Pınar, Yani bütün bu meseleler son ay tartışılmamalıydı. Ee, ve biz bir sene boyunca sanki 360 ya da 400 milletvekili kesinlikle kazanılmış gibi. Hatta seçim tamamıyla kazanılmış gibi sonrasını planladık. Yani muhalefetten beklenen seçimi kazanmak için gerekli hamleleri atmak olmalı. Seçimden sonrasını konuşmak apayrı bir iş. Yani burada da governing koalışın, electoral koalışın ayrımına gidiyoruz. Yani biz bir seçim koalisyonu kurmadık. Biz bir yönetim koalisyonu kurduk. Çünkü seçim hali hazırda kazanılmış olarak kabul edildi. Yani bizim ilk önermemiz muhalifler olarak, muhalefet partileri olarak ilk önermeleri bir arada durursak ve tek bir aday çıkartırsak bu seçimi kazanıyoruz. Meclisteki çoğunu da alıyoruz şeklinde oldu. Şimdi bunu test edeceğiz biz. Artık konuşmanın, bir argüman ileri sürmenin bir anlamı yok. Çünkü sadece sonuçlardan anlıyor insanlar. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla geçtiğimiz sene Nisan ayında toplam oy oranı %6-6,5 olan 4 tane küçük partinin bir senenin sonunda oy oranı %1,5'a düşmüş. Ve bu insanlar ortak liste yapmak istiyorlar. Ve tam olarak siyaset konuştuğumuz yer, konuşmamız gereken yer burası. Ortak liste ile bir partiye kontenjan vermek arasında çok ciddi bir fark var. Ortak liste, belirli bir oy oranına sahip olan partinin başka bir partiyle güçlerini birleştirerek, logosundan feragat ederek bir milletvekili çıkartması, parlamentoda daha fazla sandalye çıkartması anlamına geliyor. Fakat şu anda konuşulan şey aslında oy oranı %1.5'un altına düşmüş dört partinin hali hazırda sandalye sahibi olacak partilerden kontenjan alması. Yani onların katılımıyla beraber daha fazla sandalye çıkartmayacağız. Onların katılımıyla beraber mevcut sandalye sayısından onlar daha fazla pay alacaklar. Dolayısıyla keşke Governing Coalition kurmak yerine bu partiler oylarını arttırmaya çalışsalardı, İyi Parti de oylarını arttırmaya çalışsaydı, CHP de oylarını arttırmaya çalışsaydı, seçimi kazanmak için Pragmatik olarak seçime kadar bir araya gelip seçimden sonra kendi yollarına baksalardı. Fakat bu tercih edilmedi anladığım kadarıyla. Ben Ahmet Davutoğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Bu akademisyenler bildirisini yayınladıktan sonra sağ olsun kendisi davet etti. Çok büyük nezaket gösterdi. Çok teşekkür ederim. Bir saat boyunca sohbet ettik. Yani e, Ahmet Hoca'nın zihninde altılı masanın oyu diye bir kavram var. Yani partilerin oyu kavramı yok. Altılı Masa'nın muhalefetin kolektif bir oyu var ve bütün partilerin onda hakkı olduğunu düşünüyor. Böyle bir şey yok maalesef. Böyle bir şey yok. Yani partilerin müstakil oyu var. Yani partiler Tayyip Erdoğan'dan nefret ettikleri için kendi kişisel, kendi bencil, kendi siyasi çıkarlarından vazgeçmiş değiller. Yani bütün siyaset mekanizması, bütün siyasetle uğraşan insanlar, siyasi kariyer peşinde olan insanlar... İler evliya değil. Bu insanlar herkes kendi çıkarını kısa vadeli olarak maksimize etmeye çalışıyor. Ve bunları uyumlandırmaya çalışıyorsunuz. Siyaset tam olarak öyle bir şey. Yani altılı masanın o içerisinde Gültekin Uysal'ın bir payı yok. Ahmet Davutoğlu'nun bir payı yok. Eğer getirselerdi getirdikleri nispette bir payları olabilirdi. Ama bütün muhalefet biz bir aradayız. Altılı masa olarak biz işte aynı mekanizmayız. Dolayısıyla bütün bu listeleri de eşit olarak bölüşmeliyiz gibi. Bir yaklaşım ya da en azından hepimize grup kuracak kadar milletvekili vereceksiniz gibi bir yaklaşım bana çok mantıklı gelmiyor. Ve zannedersem Ankara'da da şu anda çok ciddi anlamda bu konuda bir tıkanma var. Çünkü İYİ Parti zaten etine ne yani %10 oyla 40 milletvekili çıkarttı. Yine o civarda bir oy aldığı zaman yine 40 milletvekili çıkartacak. Başka bir partiye kontenjan vermek istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de tabii bu partilere vadettiği bir kontenjan sayısı olduğunu biliyoruz. Onu verdiği zaman parti içerisinde büyük sıkıntılar yaşayacak. Onu yaşamak istemiyor. Ee, bu kontenjan sayısı çok önemli. Dediğim gibi bir siyaset bilimciler bildirgesinde bu kontenjan meselesinin başkan adayının kim olacağına etki eden bir e, mesele olduğunu söylemiştik. Yani bu partilere ne kadar milletvekilliği ver, verildiğini bilelim ki bu partilerin Kemal onu seçip seçmemelerindeki temel motivasyonu da anlayabilmiş olalım. Yani biz dikkat ederseniz Türkiye muhalefeti başkan adayıyla araştırmalara bakmadan, anketlere bakmadan, parti teşkilatlarının görüşleri alınmadan ve topluma bir izahat yapılmadan karar verildi. Yani nasıl karar verildiğini ben anlamadım mesela. Kimse anlamadı ama verildi. Yani Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz öyle düşün, fazlasıyla öyle dedi yani. İnsanlar alıştılar ve tatsızlık çıkmasın diye kimse bir şey söylemesin gibi bir şey var. Yani dolayısıyla hani bu meselede yani bunlar düşünülürken aslında bu milletvekili Kontenjan meselesi çok önemliydi. Partilerin kimi başkan adayı olarak seçeceğini de gösteriyordu. Şimdi onlar başkan adayı seçtiler. Tamam burada bir sorun yok. Şimdi halledilmesi gereken başka bir mesele var. Kontenjan var ve gördüğümüz kadarıyla orada bir tıkanma yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iyi partiden fedakarlık istiyor. Onlar da tabii yaşanan hadiselerden sonra çok sıcak bakmıyor olsalar gerek. Ee, nasıl çözecekler bilmiyorum ama bütün meselemiz bizim. Bu küçük partilerin kaç kontenjan alacağı değil, toplamda muhalefetin kaç sandalye sayısına sahip olacağı meselesi. Bunu düşünmüyoruz. Mesela bir mesele de tiple HDP arasında yaşanıyor. Hani parti çıkarı dediğimiz şey aslında çok önemli bir şey. Siyaseti bunları yok sayarak konuşamayız. Yüzde oy alan bir partinin parti yardımı alması hazineden söz konusu oluyor ki, o parti yardımı partileri o kadar boost ediyor ki, o kadar güçlendiriyor ki, yani yüzde alan bir parti, Aldığı hazine yardımıyla bir sonraki seçimde %7, %10'a ulaşabilir. Eğer bu parayı akıllı kullanabilirse. Dolayısıyla partiler biraz da kendilerini düşünmek zorundalar. Biz de tabii bütün günü sosyal medyada, bilgisayar karşısında geçirip ya muhalefet niye kol kola girip bir şekilde bu adamı devirmiyor gibi bir ruh hali olduğu için haklı insanlar bıktılar tabii. Bir şey de demiyorum. Ama siyaset böyle işlemiyor. Ya, böyle işlediği anda zaten ayrı müstakil partilerin olmasının bir anlamı kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya, o zaman tek bir parti olalım. Yani Türkiye Muhalefet Partisi diyelim. Anlatıyor. Tek bir ideolojimiz olsun. Tayyip Erdoğan karşılıktı. Ama olmuyor böyle. Çünkü her partinin küçük Bunlara saygı duymak, bunları birbirle uyumlu hale getirerek ilerlemek gerekiyor. Ee, muhalefet koalisyonu, bir Building dediğimiz mesela aslında biraz da bu meselesi. Her, herkesin çıkarını tatmin ederek ilerleme meselesi. Yoksa insanları Erdoğan'la korkutup her türlü koşullara razı olun. Partinizden vazgeçin. Listelerinizi bize açın. Seçime girmeyin falan diyerek siyaset ilerlemez. Bunu bir türlü ben anlatamadım ama böyle yani. Eğer buna zorlarsanız da hani toplumsal olarak dayak ata ata insanları partileri buna zorlarsanız da bir şekilde onların tabanla olan ilişkisi değişiyor. Sonra da şaşırıyorsunuz. İşte bu adam nereden çıktı? Muharrem falan diyorsunuz. Bu slogan nasıl çıktı falan diyorsunuz. Oralara kayıyor. Çünkü teori bize şunu söylüyor. Yani çok fazla birbirine benzeşen, çok fazla birbirle uyumlu hale gelen muhalefet partileri ki governing koalisyonlarda lazımdır bu Beraberinde bu marjlarda kalan partileri, küçük partileri besliyor. Oraya müthiş bir seçmen akışı oluyor. Latin Amerika örnekleri bunu gösteriyor en azından.
0: Yani dediğiniz gibi zaten ortak liste çıkarılması çok önemli ve çok kritik şurada tam olarak iki hafta kaldı seç şey milletvekili aday listelerinin açıklanmasına ve burada hala bilmediğimiz çok fazla şey var. Dediğiniz gibi küçük partilere verilen kontenjanlarda mı ki seçime gittiğimiz 47 gün kaldığı süreçte bu da çok önemli olacak seçmenin bakışında yani CHP seçmene eğer 20 vekil verilirse küçük partilere nasıl bakacaklar kendi partilerine gibi. Ama bu tür şeyler de yapılacak mı yapılmayacak mı net değil. Başka şeyler de var siz de biliyorsunuzdur tabii ki. Üç parti bir ittifak içinde ittifak sağ parti Saadet'in logosuyla girecekler. Çünkü Saadet Partisi'nin öyle bir talebi var gibi. Ama iki hafta olmadan da bunların hiçbirini öğrenemeyecek gibi duruyoruz. Umarım herkes için hayırlı bir şekilde sonuçlanır. Ama ez cümle dediğiniz gibi bunları konuşmak için çok geç kaldık. Siyaset yapmak için, bunlara karar vermek için de çok geç kaldık diyebiliriz sanırım şey olarak. Son olarak bir de şey, İlkan sana sorayım bunu. Bugün artık YSK iki saat önce, iki buçuk saat önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayla hak kazanan isimleri açıkladı ve çok büyük ihtimalle çok büyük bir şey değişmezse ki değişebilir Türkiye'de bir buçuk saatte bile dört adaylı bir cumhurbaşkanı şeyiyle giriyoruz, listesiyle gidiyoruz seçime. Bunun hakkında çok kısa ne demek istersin bir yorumun var mı? Yani
3: e, Türkiye açıkçası özellikle muhalefet iki adaylı seçimi denedi e, ona ulaşamadı şu an gözüküyor. Bu konuda son... Ee, dönüş anı nedir? Tam bilmiyorum. Bazıları bu ayın sonunu söylüyor. Lezif o konuyu benden daha iyi bildiğini tahmin ediyorum senin. Ee, tam bitme anı sanırım e, dönüş... Sula'nın da yazacak galiba. Değil mi? Şey, Mart. 30 Mart. 30, 30, 30 ya
1: da
2: 30 Mart. Var. Aynen, Adaylar 30 -30 çekilebiliyor efendim.
1: ama Sula'dan adayların isimlerini 31 Mart'tan sonra silemiyorsunuz.
2: Evet evet.
3: Ya, o enteresan bir şey. Tabii, yani bir yandan da fiziksel imkanların getirdiği bir durum. Ee, yani şu an ilginç bir noktadayız. Ee, benim kendi adıma çok şaşırdığı, bu kadar olmasını da gerçekten beklemediğim bir e, oy değişimleri, dönüşümlerinin yaşandığı son bir ay oldu. İlgiyle izliyorum. Bazılarını anlam veriyor bazılarına anlam veremiyorum, onu da söyleyeyim. Ee, farklı anlamları olduğunu düşünüyorum. İşin e, hem Bilge'nin anlattığı şeyler hem de açıkçası daha uzun vadeli bir... E, Anlatının da yani bu, bu siyasal ayrışmanın dışında da toplumsal olarak da bir şeyler olduğunu düşünüyorum arkada. Yani e, özellikle o gençlerde gördüğüm hareketin e, sadece bu siyasal alanla da açıklanmayacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. E, ama ne olur bilmiyorum. Şunu da söyleyeyim. Bir de hep beraber anketleri konuşuyoruz, anketleri tartışıyoruz. E, i̇kinci tura dair anketleri, pek, yani birinci tur anketlerine göre iki üç tık daha az bilimsel bulduğumu söyleyeyim. Onu da ekleyeyim yani şu anda. Şu an açıkçası yani ikinci soru dair yapılan projeksiyonların çok fiktif olduğunu düşünüyorum. Yani birinci soru ne kadar fiktifse ikinci sürü bundan 3-4 kat daha fiktif e, projekte edilebileceğini düşünüyorum şu an için. Bir, yani an, an... bir de şunu
1: söylemek lazım. Size bedava anketi kimse vermez arkadaşlar. Yani size birisi bedava anket veriyorsa, anket sonuçlarını Hı -hı. bedava hiçbir maliyet ödemeden öğrenebiliyorsanız, o anket muhtemelen sizin manipüle etmeye çalışıyordur. Aynen çünkü öyle. bunlar çok maliyetli işler.
2: En az 500 bin lira. Doğru düzgün evet, bir anket evet. maliyeti.
1: Evet.
2: Yani o yüzden biz açıklamıyoruz. <gülüyor> yani çünkü... Evet,
1: evet, ama açıklamıyor tabii.
2: E yani yani işler böyle.
1: Doğru düzgün anket bulabilmek için çok uğraşıyoruz.
2: Evet. Ya parasını vermediğiniz ankete güvenmeyin derler. Anket e, firma sahipleri evet. aslında. Emre Erdoğan'ın defadır bu infaktonu sahibi. Evet,
1: evet. Tabii, tabii. Ali
2: Çarpol da böyle söyler. Ee, son olarak ben bir şey biz bir saati biraz geçtik ama eklesi, yani önemli iki grafik var. Abi
1: İlkan ben İlkan'ın sözünü kestim. Adam sözünü bitirsin ya. Yani.
2: Yok. tamam. pardon. Şimdi
0: şey evet, ben Ramiz konuşurum. Ya ben orada şey yapacağım.
2: Ben, ben onun diyeceklerini bekliyorum. Hayır İlkan'ın söyledikleri çok mantıklı. Bence tamamla ben tam şey yaparım mektir. Fiktiflik ya, tamam, meselesi de çok haklısın. Heh. Yani şöyle bir şey var. Eee yani belli bir yani bu zaten bir
3: yandan şöyle bir, bir çerçeve kuruyorsunuz siz. Şu an kurulan çerçeve aslında birinci tur için kurulmuş bir çerçeve. Şu anda siz ikinci tur için daha öncesinde hiçbir yaşanmamış bir ikinci tur için e, kurduğunuz çerçevenin aslında yani e, şöyle söyleyeyim çok daha e, ne diyelim. Hani İngilizce'de hani grain of salt ile alın derler ya bunları yani biraz öyle bakmak lazım. Hatta doğ doğru anket bile olsa yani ikinci tur ikinci tur için şu anla yapılan anketleri ben baya e açıkçası e ne diyeyim dikkatle izliyorum öyle söyleyeyim. Çünkü ilk tur anketleri gerçekten hani bildiğimiz e sonuçta metodolojilerle yapılmışlarsa bildiğimiz e anketler kadar e güvenli anketlerdir. Ama ikinci tur anketlerinin hakkında birazcık daha Emin olmak lazım. Yani ben emin değilim en azından. Onu söyleyeyim. Çünkü bir defa biz bir ikinci turu yaşayalım Türkiye olarak. O tecrübede yani anketçiler de görsünler. ikinci tur nasıl bir şeydir? Yani o ikinci turu yaşanmışlığını görsünler. Ona göre bu anketlerinin doğruluklarını, eksikliklerini görsünler. Ondan sonra gelecek seçimlerde o ikinci tur anketleri daha iyi yapar anketçiler diye düşünüyorum ben. Çünkü daha önce yaşanmamış bir şeyi ölçüyoruz biz şu anda. Yani hani biraz e, burada şey yapmak lazım. Sonuçta bir e, simülasyon yapıyorsunuz siz. Daha önceki verileri alıyorsunuz. Ona göre işte bu halkı hangi topluluk temsil eder diyorsunuz. Doğru. O soruların nasıl sorulduğu da önemli. Ya orada açıkçası ikinci sürü için yapılan e, yaklaşımlara ben birazcık daha dikkat etmek lazım. Çok güvenmemek lazım diye şu kadar söyleyeyim sadece.
0: Ya Gönül ister ki senin dediğin gibi ikinci sürü yaşamayız. Sonrası için de bize ha, tabii, tabii. olmaz ama tabii yaşadığımız <gülüyor> senaryoda da dediğin gibi <gülüyor> yaşanmamış bir senaryo üzerinden ki Türkiye'de bir saatte algıların çok değişebileceğini de düşündüğümüz bir senaryoda bu seçimden sonra meclisinde koltukların belli olduğu senaryoda ne olacağını bilmek mümkün. Bu mesele da şöyle... dağılabiliyor
1: o arada. Elit koalisyonları var ya şimdi evet. gazeteciler, evet. akademisyenler, partilerdeki profesyoneller, siyasi partiler arasındaki ilişkiler. Şimdi bunlar da dağılabilir değişen duruma göre. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi hatta, mesela
3: hatta <gülüyor> Pırıl e, mesela ben de şöyle gittiğimiz, ikinci sıra yakın bir şey, İstanbul seçimlerinde yaşadık yani 23 Haziran'da. E, orada 23 Haziran olayında da biz mesela tam anlamıyla çok kişi beklemiyordu o kadar farkı ya Ben de beklemiyordum. Yani, Veya da bu, bazı bulan anket firmaları bile açıklayamadılar sonuçta. Yani e, insanlar çünkü yani daha önce yaşanmamış bir şeydi. Şu an muhtemelen daha güvenli, kendi sonuçları açıklayacaktır firmalar belki de ama o zaman yani ya sonuçta hikaye geçmiş, bu kadar değişim olur mu? Yani de oluyormuş. Yani olabiliyormuş yani aslında. Ee, ve de e, bilmediğimiz şeyler var. Gerçekten bu iş e, her şeyin bilindiği bir e, düzlemde çalışmıyoruz. Onu görmek lazım. Yani şu an aslında da, yani doğruya doğru bilim böyle e, çok sabitler üzerinde gitmiyor. Hakikaten belli spekülasyonlar yapmanız lazım. Bunları bir yapmanız lazım. Bunları test etmeniz lazım. Kolay işler değil bunlar.
0: Yani dediğin gibi şeyi, Nezip başka bir yayında daha önce katıldığı yayınlarda bahsetmişti. İstanbul'un ikinci turları evet yani seçim katılımının artması belki oradaki bir mağduriyetle açıklanabilir ama o da bu durumdan tamamen farklı. Ona bakarak da bir analiz yapmak da mümkün değil. Çünkü oradaki durumla buradaki durumda farklı olacak seçim ikinci tura kaldı diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Ee, bu arada bugün tabii ki çok özlemişiz konuşmayı hiç takılmayacağız. Birazcık daha konuşalım istiyorum o yüzden. Ya Nezi orada Güren Çiftçin'de sana bir soru sormuş. Sen de bahsetmeyi düşünüyordun zaten bundan ama hani bu hem meclis seçimi hem Cumhurbaşkanı seçiminin dışında YSK'da çok önemli seçim güvenliği konuştuğumuz konulardan biri. Ama seçim güvenliğine gelmeden de bir seçmen sayısı olayımız var. Yani TÜİK'teki verilerle, sen mikrofon kapalı alın. TÜİK'teki verilerle YSK'ın verileri
2: farklı. Meclis Bunu... çoğunluğu senaryolarını konuşsak olur mu? Ben... Tabii
0: ondan sonra buna da ama cevap verirsen çok mutlu oluruz tabii.
2: Tamam, okay. ee, bir Şey Mert onu koyabileceğim mi acaba ekrana?
0: Birinci tabloyu aynen.
2: Yok o değil. Heh. Şimdi burada e, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın artık ortak liste yapma zorunluluğundan bahsetmiştik. Eğer ki ittifakların avantajlarından faydalanmak istiyorlarsa çünkü ittifak bazlı e, sandalye hesaplama sistemini ortadan kaldırdı yeni seçim yasası 2022'de. Ee, bu yeni seçim yasası sayesinde Cumhur İttifakı en az artı 18 milletvekili e, ekledi kendi listelerine. Bu avantajla seçime başlıyor. Ve zaten dolm sistemi küçük illerde e, küçük illeri kayırıyor. Temsili olarak Türkiye'deki seçim sistemi mesela işte Bayburt'ta 50 bin kişi bir vekil çıkarabilirken İstanbul'da 100 bin kişi klasik örnek Bayburt'ta vekil sayısı değişmiş olabilir. E, ve Taşra illerinde bu küçük az nüfuslu illerde AK Parti'nin hakim olduğunu biliyoruz. İlkan'ın da anlattığı gibi 60'ı aşkın sayıdaki ilde de AK Parti'nin birinci olduğunu ve don sisteminin birinci sıradaki partiyi kayırdığını biliyoruz. Dolayısıyla zaten hali hazırda Cumhur yani eğer ki bu seçim yasası değişmeseydi bile ittifaklı halde bile Cumhur İttifakı %47-48 de dahi Millet İttifakı'nın ittifaklardaki avantajına rağmen Meclisin %50'sini kazanabiliyordu. Yani 47-48'de bunu kazanabiliyordu. Şimdi daha avantajlı bir yere geldi. Ve Cumhur İttifakı kritik illerde eğer tek liste yaparsa, altılı masa ise yapamazsa, sadece %41 ile Cumhur İttifakı yüzde %50'sini kazanıyor. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo, her parti kendi listesiyle girerse, yani Cumhur İttifakı da tek liste yapamazsa, bu sefer %43 ile kazanıyor. 2 puan da artıyor bu eşik. Eğer ki Cumhur İttifakı tek Temel Karamalloğlu'nun önerdiği gibi CHP İyi Parti ayrı, Saadet Genç Gelecek Partisi ve DEVA ayrı listelerde girerse Cumhur İttifakı'nın eşi yüzde kırk yükseliyor. Eğer ki Cumhur İttifakı tek masa da tek liste yapabilirse bu sefer kırk buçuğa çıkıyor. Yani Cumhur İttifakı karşısına dağınık bir rakip bulursa yüzde kırk ile bile meclis çoğunluğunu kazanabilirken rakibi ise Cumhur İttifakı'nın meclis kazanma eşeğini ancak %45.5'e taşıyabiliyor. Çünkü sistem Cumhur İttifakı'nı kayırıyor. Yani demek oluyor ki bir bu Cumhur İttifakı e, altılaması her şeyi en doğru şekilde yapsa bile Cumhur İttifakı %45-46'yı yakaladığında ki yakalayabilir e, meclisi kazanabiliyor. Meclisi kazanmak demek ikinci turda da avantajlı girmek demek. E, şimdi bizim ilk Türk anketlerimize de Ulaş Tol ve Mehmet Ali Çalışkan, Uşan Çakırlı olan yayınlarında açıkladılar. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan oyu birbirlerine yakın 40-45 arasında. Muharrem inde ise e, çift taneye yakın yani çift tanelerde oy var. Ya yani Muharrem İnce ciddi bir oy alıyor gerçekten. Memleket Partisi de %7 ile barajı geçiyor. Eğer ki Memleket Partisi bu senaryoda Memleket Partisi %6.9 alırsa ve barajı geçemezse bu Cumhur İttifakını epey yarıyor. Bu %41 muhtemelen belki de 39-40'lara düşecek. Yani Memleket Partisi sorununun e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu tarafından, ya belki Mansur Yavaş tarafından da Muharrem İnce ile diyalog haline çözülmesi muhalefetin kazanma yolunu sağlayacak tek e, fırsat olabilir bence bundan sonrasında. Umarım e, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşir bir yana ve çünkü e, Muharrem İnce'nin kendisi aslında çok büyük bir problem değil yani Seçim ikinci tura kalabilir ama meclisi muha, e, muhalefet kazanırsa e, ikinci turda belki de Kemal Kılıçdaroğlu ismi referandumlaşır ve Ekrem İmamoğlu'nun ikinci seçimdeki kadar büyük bir fark olmasa da, o, bu arada o seçimde çok yanıltıcı, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarının e, benzetilmesi çok yanıltıcı, onda değineceğim. O kadar büyük bir fark olmasa da muhalefet meclisi almanın moraliyle belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha rahat bir şekilde kazanması gibi bir senaryoyla Cumhurbaşkanlığı'nı da kazanabilir. Yani belki ilk turda kaybedecekken bu şekilde ikinci turda da kazanılabilir. Yani çoklu aday öyle dünyanın sonu değil. Ama esas problem memleket partisinin baraj altında kalması veya baraj üstünde kalarak çok az sayıda vekil çıkarması. Mesela 91 seçimlerinde sanıyorum DSP o zaman %10 küsur oy alıyor. Galiba 7 milletvekili çıkarıyor. %13'le
1: 7 milletvekili çıkarttı evet.
2: Evet evet yani. Böyle vakalar var. Çünkü Memleket Partisi de belli bir bölgede çok yoğun oy almayacak HDP ya da Ak Parti gibi ya da CHP gibi. Dağınık bir oy olacak ve birçok ilde aslında oyu boşa gidecek. Ee, az önce anlattığım için 40'lar ile örneğini düşünmesem, Memleket Partisi iyi bir oy alsa bile e, ne bileyim bir %30 alamadıkça çünkü orada milletvekili sayısı 3. E, %30 alması çok kolay değil orada. E, boşa gitmiş bir oy olacak orada ve bu Cumhur İttifakını yarayacak muhtemelen. Çünkü e, Memleket Partisi evet Ak Parti MHP'den de oy çekiyor ama daha çok e, muhalefetten ve e, oy kullanmayan veya yeni kullanan seçmenden oy çekiyor e, dolayısıyla burada memleket partisinin bir şekilde muhalefete entegre edilmesi gerekiyor keşke yani bunu böyle söyleyince de e, siyasi elitler kızıyor ama yani Millet İttifakı'nda Muharrem İnce'nin bir şekilde yer alması çok absürt olmazdı diye düşünüyorum yani burada zaten siyasi elitlere biz bizatihi de başka kişiler tarafından da yani mesajlarımız iletiliyor Zaten aklın yolu bir yani. Bunu illaki akıllı, e, böyle daha soğukkanlı bakan insanlar da görüyor. Yani memleket partisi olayı çok önemli. E, barajı e, geçip, az sayıda milletvekili çıkarıp birçok oyu ziyan da edebilir. Barajı hiç geçemeyip tamamen evet, altı edememek soru
1: var, Onları dinlememek <gülüyor> lazım. Diyorlar ki Necih Onur, hı hı. E, Muharrem İnce'nin oyu seçime doğru erir. Memleket partisi'nin oyu da erir. Şimdi böyle bir düşünce düşünce ekolü de var. Bunun tam tersi de olabilir. Yani evet, tam tersi ince, de olabilir. Ince, ince tam bir kampanya canavarı. Yani bunu da
2: söylemek lazım.
0: Tabii, Tabii ki. Ulaş doğru. Ulaş doğru.
2: Uşen Çakır'ın yayını mutlaka izleyin. Orada daha detaylı anlatıyorlar. Tüm yayın bunu konuşuyorlar da. Yani Muharrem İnce aslında geçen seçimde MHP seçiminden oy alabilmişti. Geçen seçimde MHP'ye oy verenlerin sandıkta %10-15 yaklaşık Muharrem İnce oy verdiği Tayyip Erdoğan'a oy vermektense. Mesela Tayperdo Cumhuriyet İttifakı'nın oyu 26 milyon civarındaydı. Tayyip Erdoğan'ın oyu 25 milyon 100 binler dedi diye hatırlıyorum. Ya arada bir 1 milyona yakın fark vardı. Yani bu demek oluyor ki Muharrem İnce başarılı bir siyasetçi aslında ve Muharrem İnce'nin gençlerde yarattığı etkinin kolayca silinmesini beklemek bence biraz saf yani ve Twitter'ın etkisinin aslında Türkiye genelinde %22'lerde kaldığını unutma davranışı. TikTok'un bile etkisi %42'lere ulaşmışken Türkiye'de e, tam platform adını unuttun da sosyal medya etkisini ölçen platform var. Hayrik güncelliyor. Instagram, mesela Instagram real estate hakim şu an. Ve gençler öyle bir yankı odasında ki biz gözlemliyoruz. E, team araştırma için yaptığımız e, birçok derinlemesine, mülakatlarda, odak görüşmelerde de, normal anketlerde de gözlemlediğimiz şey gençler bir yankı odasında özellikle... E, alt orta alt gelir ve orta gelirin bir kısmı daha böyle sıradan hani sokaktaki seçmene Muharimince değmiş ve o gençler arası Muharimince çok hakim şu an. Ve o gençler düşünüyor ki hakikaten Muharimince seçimde bir şeyler değiştirebilir. Belki ikinci tura kalabilir diye düşünüyorlar. Yani Muharimince burada başarılı bir hamle yapmış. Bunun küçümsenmesi, alaya alınması, Muharimince için oy kullanmaya giden başörtülü kadınların sanki AK Parti tarafından bindirilmiş kata gibi değerlendirilmesi Bence siyasi eteğe de sığmıyor ayrı bir tartışma ama işimizi yani ciddiye almamız gerektiğini de ortaya koyuyor açıkçası.
0: Yani gerçekten aslında sen bir araştırmacı olarak Muharrem İnce'nin partisinin, Muharrem İnce'nin kendi tekil kişiliğini geçiyorum. Memleket Partisi'nin de barajı aşma ihtimalinin olduğunu, Tabii. onun yakın bir ihtimal olduğunu. Şu an şu, şey. şu,
2: şu. Yani şu, şu, şu, şu an şey. şu, şu an iyi
0: partiye çok yakın
2: ya. Memleket Partisi'nin iyi partiye yakın yani. Bu bir gerçek vakabı. Nasıl, vaka olur,
1: nasıl, nasıl olur nasıl olur kuru. Bize demişlerdi ki Akşener masaya dönmezse intihar etmiş olur.
2: Yani işte bilmiyorum. Yani açıkçası burada hala geç değil 10 Nisan'a kadar listeler açıklanacak. Yani memleket partisinin Millet İttifakı'na bir şekilde entegre edilmesi. Bunun yolu nasıl olur ben bilemem. O siyasi elitlerin işi. Ama bir araştırmacı olarak şunu söyler, söylemem gerekiyor ki. E, Memleket Partisi Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kazanmasında engel olabilir. Aksine de eğer entegre edilirse belki de daha rahat şekilde e, kazanmasını da sağlayabilir. Çünkü Memleket Partisi şu an ara bir istasyona dönüşmüş durumda. Sandığa gitmeyecekleri sandığa çekiyor. AK Parti MHP'deki kararsız, huzursuz seçmeni sandığa çekiyor ve e, sürekli atıf yapıyorum da Medyascope'daki yayına orada şunu ifade ediyorlar. Şimdi Muharrem İnce, Böyle sürekli CHP'li özdeşleşen bir siyasetçi olarak sanki Marmara Ege Akdeniz'de hakim gibi algılanıyor ya. Aslında öyle değil. Muharrem İnce ee, daha çok milliyetçi muhafazakar yerlerdeki böyle huzursuz seçmenin desteğini oluyor. Zaten Kadıköy CHP'lisi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye dünden razı ya. Onlar hani terliği koysan terliği oy verir seçmen klasmanı var ya. Aşırı CHP'li yerlerdeki seçmen zaten CHP'nin X bir adayını oy verecek. Aslında ikna edilemeyen seçmen e, şu an muharimin genel hedefinde. Yani 90'ların parti e, haritasıyla konuşacak olursam SHP, CHP zaten CHP ve HDP şu an onlar orada. Şu an bizim konuştuğumuz vaka DSP, Genç Parti, Merkez Sağ ve e, belki Mil Milliyetçi Hareket Partisi'nin hani bir ara aldığı tepki oyları vardı işte e, 90'larda veya 2015 seçiminde olduğu gibi. Yani buradaki merkez ve merkez sağ, merkez soldan DSP işte dediğim gibi merkez sağ, Genç Parti ve MHP'nin bir kısmı e, burayı kapsayan aslında İyi Parti'nin de beslendiği fakat İyi Parti'nin alanına daha geniş olan, daha merkezde yaran, illaki milliyetçi olmayan seçmenleri alabilen sentrist merkezci ve popülist ama teknokratik bir popülizm var burada. Yani ben Macron'un um diyor ya Muharrem'ince o boş bir söylem değil. Çünkü Muharrem'ince bir öğretmen edasıyla gençlere şunu anlatıyor. Ben size bilimi, teknolojiyi getireceğim diyor. Ülkeyi böyle yaşatacağım. İşte bir tarafta bir tanesi helalleşme diyor. Diğer tarafta e, ne bileyim İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıyorlar vesaire. Bunlar sizin konularınız değil. Bakın ülkenin konusu bilim, teknoloji, eğitim vesaire bunu anlatıyor. Çünkü bu yeteneği var. Zaten 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bunu denedi. Yani Muharrem İnce gerçek bir siyasetçi. Yani tamam Muharremci etik açıdan... Yaptığı çıkışları mesela işte sanatçılarla olan girdi diyalog son derece bence yanlıştır. Erdoğan hatırlatıyor. 2018 seçimlerinden sonra sandık güvenliği konusunda bence o da sınavı geçemedi. Belki partisiyle birlikte geçemedi ama yani Muharrem İnce vakasının gerçek olduğunu kesinlikle dikkate almak gerekiyor. Eğer siyasete hakikat yani burada etik anlamda söylemiyorum gerçeklik. Gerçekliği izlemeye çalışıyorsunuz sosyal alanda siyasal alanda. Muharrem İnce'nin gerçek bir vaka olduğunu kabul etmek zorundasınız. Yani bu Ümit Özdağlaştırılacak, Ümit Özdağlaştırılarak ya da işte Osman Pamukoğlu'laştırılarak Pamuk küçümsenecek halı altına e, süpürülecek bir e, mesele değil. Küçük bir lokma değil yani. Gerçekten değil.
0: Yani burada da şeyde de yazmışlar gerçi de seçimden sonra bu seçim gerçekten büyük bir case olacak. Ya yani TikTok'taki like'ların ya da share'ların gerçekten oy verme motivasyonu etkisi olacak mı? Şu anda gaz pedal yapmayı seven seçmen, genç seçmen, ailelerinin de baskılarından sonra muharremciye verecek bir şey olacak mı? Hepimiz seçimden sonra göreceğiz. Bu
2: stereotipleştirme Yani muharremci seçmeni bu değil ki. Ekrem Yeğumoğlu ve Mansur Yavaş'ı isteyen, Kılıçdaroğlu istemeyen yüz binlerce genç seçmen var. Yani gayet protest siyasi tercihinin bilincinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ikna edilememiş yüz binlerce seçmen var. Mesela bu da aslında muhalif kamuoyunun, muhalif yankı odasının stereotipleştirmesinin bir ürünü. Ben bu ürünün karşılığını senin cümlende gördüm yani öyle değil mi?
0: Ya ben de senin birazcık gereğin, o yüzden seçimden sonra şeyi yapıyoruz. Yani muhafazakar seçmene şu an hitap ediyor arabada gaz pedal şeyiyle ama gerçekten oy verme motivasyonuna gidince o AK Parti'den kopan genç muhafazakarlar gerçekten Muharrem sandıkta oy verecekler mi? Bunu yaşayıp göreceğiz. Ya da olma şu an ikna olmayan muhalif seçmen bir noktada önümüzde 47 gün var. Ülke kurtulsun Kılıçdaroğlu'na vereyim de bir an önce gitsin diyecekler mi? Gerçekten seçmen davranışının çok şey göreceğimizi düşünüyorum ben de. Bilmiyorum. İlkan sen, sen de diyecek bir şeylerim var. Geldin yukarı ve mikrofon açtım çünkü.
3: <gülüyor> <gülüyor> yani e, açıkçası benim daha önce görmediğim bir fenomen bu. ...gerçekten de hiç... Hiçbir... ...ben böyle bir şey görmemiştim... ...ben yani Türkiye'de 15 gün içerisinde... ...bir partinin oyunun bu kadar arttığını... ...arttığını hiç tanık olmam... ...belki Öcalan yakalandığı zaman... ...DSP'nin oyu falan artmıştır böyle yani... ...onun dışında herhangi bir zamanda... ...ben böyle bir oy artışı görmedim... ...yani Türkiye'de oy artışları gördük... ...oy azalışları gördük ama böyle bir şey ben görmemiştim... ...çok şaşırtıcı... Ya yani ben hala anlamıyorum... ...yani açık konuşayım... ...bir noktaya kadar... ...evet... Özellikle Nezih'in anlattığı şey bence çok önemli. Bir anlayış birliğinin e, en azından mecliste oluşması gerekiyor. Yani meclis için, meclis çok önemli çünkü öyle ya da böyle Cumhurbaşkanlığı seçimi e, tırnak içinde bir, e, orada bir adil dövüş var. Yani teknik olarak orada bir adil rekabet var Cumhurbaşkanlığı seçiminde öyle ya da böyle. Ancak meclis seçiminde e, işler kolay değil. Muhalefet, öyle e, Muhalefet eli bağlı bir şekilde o, o ringe çıkıyor diye düşünüyorum. E, muhalefetin zaten bir eli bağlı şekilde çıktığı ringte e, bir yandan da e, bir partinin baraj altında kalması riskini taşımaması gerektiği karantindeyim. Bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu, bu çok büyük risk. E, %5-6 oy almış bir parti. E, bizim de Türkiye'nin geçmişinde bir genç parti tecrübesi de var. Yani e, aslında genç parti hikayesiyle belki e, bu ince hareketi bir açıdan benzeşitirebilebilir. E, benzer demografilere Bence kitap da ediyorlar. Ee, açıkçası çıkışları farklı ama e, neticede de sonucu itibariyle Genç Parti, DYP ve e, MHP'yi baraj altında bıraktı ve bir şekilde e, Türkiye parlamentosunun yapısını değiştirdi. Şu anda da Memleket partisinin parlamentoya öyle bir etkisi olabilir. O gözüküyor. E, Cumhurbaşkanı seçilmesi konusunda yani neticede insanlar evet, e, yani orada bir iki turlu seçim var. E, bir, bir noktada en sonunda zaten millet karar verecek dört tane adayımız var. Sinan Oğan var. Yani bugün Muharrem İnce adaylıktan çekilse belki Sinan Oğan'ın oyları artar diyenler de var bu açıdan. Yani, tam orası iyice tartışmanı hale geldi. Ben çok zannetmiyorum Sinan Oğan'ın oy oyunun artacağını ama açık o konuda çok Sinan Oğan'ın ben potansiyeli olduğuna düşünmeyenlerden bir tanesiyim. Ee, yani bence yani İnce'nin çekilmesi yeterli olur yani. <gülüyor> Benim kanaatime göre onu yani söyleyeyim. Bu
1: arada. o açıdan aslında bir şans yani. Çok daha far right hareketlere ver ediyorlar. Yani. Siyasi
3: Tabii. tabii ya fazla seçkinlere
1: sıkıştığı ortamlarda gençler daha aşırıcı, daha ekstremist hareketlere yöneliyorlar. İnce daha ana akım bir siyasetçi. Yani 2018 yılı başlamadayım. Hani ısrarla adamı karikatürse etmenin ne anlamı var gerçekten anlamıyorum. İkincisi bir de yani ince... analizi yapmak lazım. Yani bu adama oy verenlerin bir seçmen analizini yapalım. ya Belki benim gördüğüm, benim karşılaştığım normal hayatımdaki vakalarda AK Parti seçmenlerinden oy alıyorum. Yani bizim eve gelen temizlikçi kadın ve ailesi mesela Melike yıllarca uğraştı bunların muhalif yapabilmek için hiç tınmadılar. Bir anda geldiler. Biz ince oy vereceğiz diye. Bizim mesela okulumuzdaki mutfakçı kadın yani hocam ince oy versek mi falan diyor. Dosta sonra tıraş olmaya gittim berber. Yani o ince oy versek bütün pursaklarda konuşuluyor falan diyorlar. Yani şimdi böyle bir olgu var. E bu adam belki de AK Partililerden veyahut seçime gitmeyecek olan insanlardan da oy getiriyor olabilir. Yani böyle harala güreli adama saldırmanın bir anlamı yok.
2: Bir bakalım. Evet. yani AK şunu 90'larda mesela CHP e, kentlilerden oy alırdı. Yani CHP Çankaya'dan oy alırdı mesela. Ya da Beşik, Beşiktaş'ta almıyordu gerçi. Çankaya'dan oy alırdı. E, DSP mesela Küçükçekmece'den oy alırdı. Yani bir şekilde Muharrem İnce aslında CHP'nin inemediği daha alt gelir gruplarına daha gündelik yaşam kaygılarını dert edinmiş insanlara inebiliyor. Yani bunu yapabilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tı o boşluğu şu an Muharrem İnce dolduruyor. Belki burada muhalefet Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevini daha ön plana çıkararak Muharrem giden oyların bir kısmını geri alabilir. Bunu yapabilir ama Muharrem farklı bir fonksiyonu var o da şu. CHP'den uzaklaşmış bir profil çiziyor kendi diyor ki CHP'de ben hataları gördüm. İşte farklı argümanları var. İşte bana e, haksızlık yapıldı, arkamda durulmadı hikayesi var. HDP'ye yakınlaştı, Atatürkçü çizgiden uzaklaştı hikayesi var. Ki orada da Kürt meselesinde Muharrem İnce'nin yine e, mainstream'e oturttu yani ana akıma oturttuğu bir söylemi var. Diyor ki mesela bir taraf ırkçılık yapıyor diyor. Bir taraf Kürtistan tancılık yapıyor diyor. Biz bunu biz Kürt sorununu çözerek bu işi hallederiz diyor. Biz %90'ını sesiz diyor. Mesela %5 ırkçı var diyor, %5 Kürdistan'cı var diyor. Biz %90'lık Kürt sorunun çözülmesini bekleyen makul insanlarız, ben bunu çözerim diyor. CHP %5'e sıkışmış, AK Parti diğer 5'e sıkışmış, ben 90'ın sesiyim diyor. Yani Muharrem İnce siyasal iletişim konusunda başarılı bir siyasetçi. Zaten en popüler siyasetçilerden bir tanesi. Yani seçmenle iletişim konusuna bahsediyorum. Ben e, medyayla diğer siyasilerle diyaloglarında Muharrem İnce'nin son derece eleştiriye... Açık bir siyasetçi olması gerektiğini düşünüyorum kendi adına. Eğer geleceğini düşünüyorsa doğru hareket edip etmediğini yargılamak benim işim değil. Ama ben yani şahsi kanaatim çok da örnek bir figür değil yani o konuda. Ama seçmenle iletişim, seçmenle ortak dil kurma konusunda hem geçen seçimde 66 günde %31'e ulaştı CHP. En son 2010 2019 Büyükşehir seçimlerinde bile Ülke genelinde %30 alabildi mesela. Ama Muharrem İnce 2018'de %31 almıştı. Yani CHP 11 Büyükşehir kazandığı seçimlerde %30'da kalırken Muharrem İnce e Parti desteğiyle tabii. E -Part desteğiyle, tabii. E -Part desteğiyle, evet iyi e Parti desteği de vardı. Yani Muharrem İnce'nin seçmenle kurduğu ilişki gerçek ve bu ilişkiyi muhalefetin lehine değerlendirmek gerekiyor. Memleket Partisi'nin bir şekilde muhalif saflarını çekilmesi Aynen, ki bence e, bu yapıldıktan sonra Muharrem İnce de Tabii ki eski genel başkanı. Abim dedi yani geçen abim dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ekrem İmamoğlu'na dostum diyor. Mansur'a başladı muhtemelen arası iyidir ben bilmiyorum. Ama Ekrem ile arası niye olduğunu biliyoruz. Yani bu projeye de karşı duracak bir isim değil muhtemelen. Yani burada aslında gönlünün alınması gereken bir siyasetçi var. Tabii ki içine girdiği polemikler birçok e, kişide birçok aktörde tepki yarattı haklı olarak. Bu doğal. Muhaliflerin çoğunu da tepki yarattı. Çünkü muhalifler artık şuna bakıyor. Yani CHP Genel Başkan, ana muhalefet lideri anla muhalefet lideri olarak aday olabilir oldu. Tamam. Başkasılar konuşuldu ama hadi artık bak bütün herkes de, tüm masadaki genel başkanlarda ekremim oldu. Mansur Yavaş zaten genel başkan yermiş. Niye Muharrem İnce burada durmuyor? Yani mantıklı olan birleşerip kazanalım diyor insanlar. E bu da doğal bir refleks. Ama günün sonunda işe teknik bakması gerekenler yani siyaset yorumcuları, analistler eğer bir partinin apolojitik yorumlar yapmayacaksa partiyi böyle ya da o muhalefet blokunu duygusal ve etik şekilde savunmayacaksa daha hakikati arıyorsa eğer memleket partisine özellikle meclis seçimlerine gerçek bir vaka olarak yaklaşmalı. Oyu %6 olmasın, 7 olmasın, 3 olsun 3 bile yani sistemi kitleyebilir. Ya de çok kritik bir rakam ki 3 demek 1,5 milyon oy demek neredeyse. Yani 1,5 milyon 10 tane ilde mesela kritik ilde sonucu Cumhur İttifakı lehine etkileyebilecek bir rakam aslında baktığınızda. Yani dolayısıyla burada ben sosyal medyadaki aşağılayıcı tutumun doğru olmadığını düşünüyorum. Arabada gaz pedal yani az önce stereotipleştirdik ya insanları. Yani bunu mesela daha önce AK Partililere yapıyordu. Ne bileyim işte, bidonlu, neydi? işte bidon kafalı adam yok göbeğini kaşın adamdan geldik. Hülo diyen insanlara geldik. Kılıçdaroğlu sağ olsun bize böyle dememeyi öğretti yani. Hani 2017-2020 arasındaki Kılıçdaroğlu'nun muhalefete öğrettiği yapıcı e, söylem inşası bence önemliydi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle minnettarız. Allah'tan AK Partilileri küçümsemeyi çok bıraktı sosyal medya. Şimdi sırada e, Muharrem İnceciler var. Ya yani Muharrem İnce'nin kendisi değil. Muharrem İncecileri küçümsemek, herhangi bir seçmen grubunu küçümsemek bir fayda getirmiyor muhalefete. X bir seçmen grubunu. Yani bu hüdapar bile olsa, yeniden refah bile olsa ya ki onlar ya birçok konuda bence dışlanmaya hak ediyorlar. Yani onlar modernite ve medeniyeti reddediyorlar ama yani seçmen matematiğini düşünüyorsak stratejik hareket etmemiz gerekiyorsa bunu yapmamamız gerekiyor. Ayrıca şunu da eklemem gerekiyor. Twitter'da bunu yazmadım ama bunu söylemem gerekiyor. Şimdi 100 bin imza toplama konusu kolay bir mesele. İnsanları kalkıp e, oy yani kayıtlı bulunduğunuz bölgedeki GSK birimine mi gidiyordunuz? Nereye tam atabildiniz? Ya işte bir devlet dairesine gidiyorsunuz imza atıyorsunuz. Şimdi <gülüyor> yani birçok insan zaten ikamet ettiği bölgede oy kullanmıyor. Oy kullandığı bölge farklı. Ee, Muharrem ile de kurulmuş duygusal bir ilişki yok. Şu an burada bir tepki oyu alıyor aslında Muharrem İnce. Ee, ama bu imza mesela online olsaydı belki bir günde bir milyon imza toplayabilecekti. Yani hani seçmeniyle kurduğu ilişki o kadar sıkı değil, bağlı değil ama bir gerçeklik var ortada. Yani bunu ee, sadece 35 bin parti üyesi olan ve bu partisinin görünürlüğü aslında çok da yüksek olmayan ve CHP medyası tarafından dışlanmış AK Parti medyası tarafından da o kadar çok öne çıkarılmayan bir figürün 4 gün içinde 35 bin üyeli 100 bin imza toplaması aslında bir başarı normalde fakat muhalefet içinde Twitter kamuoyundaki tartışmalarla beraber bunun bir başarısızlık olduğu lanse ediliyor. Mesela Meral Akşener'le kıyaslanıyor şu an Meral Akşener MHP'nin yarısını kendisiyle getirdi. Meral Akşener, çok başarılı bir siyasetçiydi. Yani İyi Parti çok başarılı bir parti aslında kuruluş e, süreci de olsun, e, sonrası da olsun İyi Parti MHP içindeki muhalif kanadı, MHP'nin referandumda e, o yani 2015 MHP seçmeninin referandumda yüzde 70 zaten hayır verdi. İyi Parti o %70'lik 70lik tabanı ve elitini de beraberinde getirdi. Bir kitle yani hem kitle parti hem kadro partisi kurdu. Burada. Muharrem İnce'nin kitlesiyle kurduğu ilişki de geçici anlık bir durum var. Depremden bu yana artan bir çok sonrasında çok yükselen bir var. Zaten kadro yok. Hani böyle bir hareketin hemen yüz bin imza toplamasını beklemek zaten hayaldi. Hani şunu anlarım. Siz CHP ya da işte e, muhalefetin herhangi bir partisi için siyaset yapan bir kişisinizdir. Muharrem İnce şu an sizin rakibinizdir. Rakibinizi alt etmek için bir argüman kuruyorsunuzdur. Bu argüman e, ikna edici olabilir ama... Hakikati arayan, daha araştırmacı gözlüklerle bakan kişilerseniz eğer, yani yüz bin imzanın toplanmış olması bile bu şartlardaki 3-4 ay önce %1,5-2 idi belki o yorunu yani. Böyle bir partinin, böyle bir liderin, dışlanmış bir liderin bunu yapabilmesi basit bir şey değil. Yani yüz bin imzayı toplama meselesi, yani 100.000 bin insanı eğer bu kadar organize bir kitleniz yoksa eğer evinden kaldırıp, TC kimlik numarasıyla birlikte imza attırmak kolay bir iş değil Türkiye'de. Türkiye korku ve depresyon ülkesi şu an. Yani ben sosyal medyadaki yankı odasına sıkışmışlığı anlayamıyorum. Yani bu zafer sarhoşluğu mu artık e, yani 20 yıldır sonuçta muhalif olan insanlar var. Bunun getirmiş olduğu psikolojik yükler mi bilmiyorum ama bence daha soğukkanlı bakılmalı. Cumhur İttifakı'nın 40-41 ile meclis çoğunluğunu kazanıp seçimi ya dört aday var şu an. Seçim ikinci tura gidiyor aslında. Hani Muharrem İnce çekilir diyoruz ama çekilmeyebilir. Sinan Oğan var. Belki Sinan muharemince çekilecek ama belki Sinan Oğan yüzünden seçim ikinci tura kalacak. Yani seçim ikinci tura kalacakmış gibi soğuk kanlı ve kapsayıcı ve bu kapsayıcılığın içinde Muharrem İncecileri de e, kapsayacak. Yani onları dışlamayacak, onları öteki haline getirmeyecek bir söylem oluşturulması lazım. Yani şimdi mesela ben Ak Parti medyasını takip ediyorum. Benim al haber bildirimlerim açık. İnanın. Onlar Twitter'daki e, ya da işte CHP medyasında çıkan insanların söylemlerini alıp kullanıyorlar. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle e, helalleşme söyleminin arkasında duran bir siyasetçi. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapsayıcılığına şüphe etmiyorum. Çoğu CHP'li de onu sürdürmeye çalışıyor ama ya X bir işte CHP yakın olarak adilden kişi çıkıyor diyor ki işte bizim... E... Pardon telefon çaldı da bizim... E, hesaplaşacağımız yüzbinler var. İşte birisi diyor ki imam hatipler kapatılacak. Ne bileyim sosyal medyada işte incecilere gaz pedal diyenler. CHP'liler mesela ince konusunda konuşmuyor. Özgür Özel çok kibarca konuştu mesela. Kemal Kılıçdaroğlu da çok kibarca konuştu. Ama CHP destekçileri CHP medyasında yorum yapan kişiler hani partinin de önüne geçerek kraldan çok kralcılık moduna geçerek siyasette adım at atma alanlarını daraltıyorlar. O manevra alanlarını bizzat seçimin kazanılmasını isteyen Aktif şekilde siyasetle ilgilenen kişiler kapatıyor. Yani siyasetçilerin soğukkanlı davranışlarının da etkisini kırıyorlar bu şekilde. Yani artık kim izliyor, kim ediyor bizi bilmiyorum ama hani bunu dikkate almak gerekiyor. Böyle bir vaka var. Böyle bir vakayı soğukkanlılıkla çözmek gerekiyor. Bu insanlar sizin çoğusu sizin seçmeniz ya da sizin seçmeniz olan ailelerin çocuklarıydı. Ee, e bunları bir şekilde oyuna dahil etmeniz gerekiyor. Neyi dışlıyorsunuz ki yani? Ya bu çocuklar gidip Farride right, par yani Burak Burak hocanın dediği gibi yani ya da İlkan'ın dediği gibi yani gidip böyle sokakta Suriyeli avlayan bir partinin peşinde de gitmiyorlar. İşte bilim, teknoloji, eğlence falan diyen bir adamın peşinde gidiyorlar. Bu çok da anormal de bir şey değil. Hatta sağlıklı bir kanal şimdilik eğer muhalefet bunu kendi çevirebilirse. Ya bence çevirebilir de yani. Ne çok konuştum ya. Yani yani evet,
0: şey olarak gireceğim yani ben kendi adıma en azından şey yapabilirim. Hayatta hiçbir seçmen kitlesini hiçbir vatandaş küçümsemem. Arabada gaz belası şeyi de küçümsemek anlamında değildi. Bunları konuşmak bunlardan bahsetmek de o insanları ötekileştirmek ya da küçümsemek bir şey de değil. Ama bir şekilde senin analiz yaptığın yerde de o tarafta da bir analiz yapılmak oluyor. Evet CHP çok sağduyulu duruyor. Ama giden teklifler var mı? Varsa bunlara ne cevap verildi? Belki de bunların konuşulması gerekiyor. İkinci itirazım da burada Muharrem geçen yayında demiştim dört yayındır konuşuyoruz, bu kadar diskur oluşturuyoruz. Bence biz kendi aramızda yapıyoruz biraz da bunu. Ama şöyle de bakmak gerekiyor. Meclis konuşuyorsak me memleket partisi, senin de dediğin teşkilat olmayan memleket partisiyle Muharrem İnce arasındaki bağ ne kadar insanlarda kuruldu ve Muharrem bu parti diyerek memleket partisine gidip yüzde sekiz oy verecekler. Açıkçası bu da benim kafamda çok fazla oturmuyor. O yüzden seçim bekleyip görmek gerekiyor diyorum. Kişi olarak, adam olarak, tek adam olarak evet yani retoriğiyle konuşmasıyla ya da hitabıyla belki bir şeyleri olabilir ama partisinin neler yapacağını görmek gerekiyor. Ama şu da bir gerçek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, mecliste de muhalefetin birleşmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de zaten siyasilerin adım atmasını her şekilde bekliyor olacağız.
1: Popülist demiyorlar da popülarist diyorlar. Yani popularist. Amerika'da daha dedikleri. Çünkü yani popülizm bir ideolojiye de işaret ettiği için aslında o yok yani baktığımız zaman. Aslında ya yani gidip geliyor yine bazı popülist tarafları da var işte bir araba, bir otobüs, bir otobüs, bir telefon, işte boğazda bisküviçi. Onlar popülist söylemler biraz. Ee, yani ya biraz çalıyor ama yani genel itibariyle böyle kurum yıkıcı, kurumlarla hesaplaşan, kurum kurumları bir şekilde halk adına tahrip eden bir söylemi yok. Far right bir söylemi de yok. Yani aşırı sadece bir söylemi de yok. Ee, yani baktığınız zaman aslında popülerist yani. Daha bir, bir şekilde popüler. E bir de şöyle bir şey. Yani bu siyaset ilk da konuşur biraz. Yani biraz sokakta yapılan bir şey. Yani sokakta yapılan bir şey. Bekleyeceksiniz. Sebat ederek yapılan bir şey. Yani incenin 15 gün önce evet oy oranı yoktu. İşte 3 Mart, 6 Mart tepki oyu böyle oldu. Yani biraz beklemek lazım. Sabretmek lazım. Acele etmemek lazım siyasette. Yani Türkiye çok hareketli bir ülke. Döner ayağınızın ucuna gelir tekrar. Yani yeteri kadar beklerseniz Türkiye'de bir şey olursunuz. Ben <gülüyor> öyle düşünüyorum hep. Ee, yani Muharrem İnce bekledi. Yani öyle, öyle konuşmak lazım. Ee, bu arada hata üstüne hata yapmış bir siyasetçi. Onu da söyleyelim. Yani 2018'den sonra hata üstüne hata. Yani seçim sonuçlarından hemen sonradan başlayarak aylarca hata üstüne hata yapmış bir siyasetçi. Ama siyasi iddiasını korudu. Yani mesela Kılıçdaroğlu'nun adaylığından hemen sonra adaylığını açıklamadı aslında. İki senedir ben adayım diyor Muharrem İnce. İki senedir partisi var. Bir, bir işte Atatürkçü bir noktayı temsil ediyor aslında baktığınız zaman. Ee, yani biz daha önce bu programlarda konuştuk İlkan'la. Yani Muharrem İnce meselesini hatta 2020 senesindeki programda konuşmuşuz. İlkan Ayşe Çavdar bizim konuğumuzmuş. Demişiz ki ee, CHP bir şekilde Muharrem İnce'yi entegre etmeliydi kendi içine. Ee, yani bu kadar e, dışarıda İnce gibi bir aktör bırakılmaz demişiz. Yani evet. 2023 sene önce konuşmuşuz bunu.
2: Ben bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne de söyledim bu arada. Gerçek gündem toplantısında işte yazarları davet ettiler. Kemal Bey de sağ olsun nezaketle dinledi. Yani kendisi de doğru dedi. Yani bu söyledi, aynı şeyi söyledim yani kabaca görüşülmesi gerektiğini söyledi. Merak etmeyin görüşeceğiz dedi. Umarım yani ben görüşeceğini düşünüyorum. Ee, yani ümidim bu yönde. Muharrem de muhalefet için yapıcı bir e, rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü yani bu seçim son seçim gibi gözüküyor gerçekten. Yani bundan sonra otoriterliğin iyice kurullaştığı, kurumlaştığı, kurumsallaştığı e, ve daha farklı artık o, o, siyasi değişimin seçimle değil daha farklı, daha Hani adını zikretmekten çekindiğimiz yollarla gerçekleştiği bir Türkiye'ye doğru ilerleyebiliriz diye endişe ediyorum.
0: seçimlerden
1: farklı olarak seçimi kaybetmek artık başkan adaylarının kişisel sorunu değil. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçimi kaybetmek kişisel sorunuydu. Muharrem İnce de seçimi kaybetti ve depresyona girdi. Yani şu anda biraz önce bahsettiğim gibi governing coalition kurulduğu için muhalefetin belli başlı bütün aktörleri bu projenin içerisine ortak oldular. Yani bu projenin içindeler. Ya yani seçimin kaybedilmesi Tayyip Erdoğan'ı çok tabii otoriterleştirir ama o otoriterliği sınırlandıracak mekanizmalar da aslında ortadan kalkacak. Yani Türkiye muhalefeti çok destabilize olacak. Çok istikrarsızlaşacak. Yani onu da gündemde tutmak lazım.
0: Aynen öyle. Son olarak bu aramince konusuna ekleyecek bir şeyiniz yoksa senin bir tablon daha vardı nezi? sanırım. Ben
1: ayrı seslen... <gülüyor> olsam ne dersiniz? Tabii ki sizi evet. çok tamam. tamam. umutluyuz.
0: Çok protestoları tamam. sizi
3: bekler.
2: Evet. İyi akşamlar size. Bak bir dakika, İyi gitme, bir dakika gitme. Bir dakika, tamam. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hangi tablo? Tablo, tablo seni seveceğim bir tablo. Hemen onu hızlı canatılam. Ee, şimdi YSK'nın fazladan seçmen olayı Hı. meselesi var. Ee, şimdi bu sene, daha öncesi geçtiğimiz sene seçim yasası değişikliğiyle birlikte. Öyle bir seçmen tipi ortaya çıkmış ki bu seçmen tipi nasılsa adrese kayıtlı nüfus adres adrese ADN yanlış yapmış. Adrese kayıtlı nüfus kayıt sistemine kayıtlı olmayan yani aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin nerede yaşadığını bilmediği bir grup seçmen varmış ve bu seçmeni bir şekilde YSK bulabiliyormuş ve seçmen kütüklerini ekleyebiliyormuş. Böyle bir yasa değişikliği gerçekleşti gerçekleş geç, geçen sene bu az önce anlattığım ittifak değişikliği ile birlikte eklenen maddelerden bir tanesi. Şimdi biz bizim elimizde iki kaynak var seçmen konusunda. Bir tanesi YSK'nın açıkladığı rakam, bir tanesi de TÜİK'in rakam. Şimdi TÜİK'e göre zaten 2018 seçmen sayısını biliyoruz. 2018 ve 2023 e, arasında eklenen yeni seçmeni tahmin edebiliyoruz yine TÜİK'e göre. 2018 oy kullanamamış 13-18 yaş arası seçmeni koyuyoruz. Bunun içine ilk kez oy verecek vatandaşlık alan yabancı seçmen sayısı Onursal adı güzel 240 bin kişi oy kullanacak dedi. Ee, 30 bin kişi de zaten 2018'de oy kullanmıştı bu 240 bin içine geriye 210 bin yeni göçmen vatandaş kalıyor. Ee, 2018-2023 yılları arasında ölen seçmen sayısı yani seçmen yaşına gelip de hayatını kaybetmiş olan kişi sayısı da 2 milyon 290 bin bunları hesapladığımızda yani ara toplamda bizim elimize yaklaşık 60 milyon 400 binlik bir rakam kalıyor. Fakat YSK 60 milyon 900 bin kişinin oy vereceğini söylüyor. Bizim tahminlerimize göre 513 bin nereden geldiği belli olmayan fazladan seçmen görünüyor. Yani burada Onursal Adı Güzel'in tweet'i var o 593 bin kişi olarak hesaplamış bunu ve bunların aslında bir şekilde ikametinden oluştuğunu olsa da e, bu seçmeni kontrol etmek kolay değil. Ayrıca e, bazen şu da oluyor e, yani adrese dayalı e, nüfus kayıt sistemi e, de aslında belki de doğru saptayamıyor seçmen nüfusunu ve şöyle farklılıklar oluşabilir. Bizim mesela anketlerde çektiğimiz nüfusla yani temsil etmeye çalıştığımız nüfusla YSK'nın elindeki nüfus birbirini tutmayabilir ve aslında biz zaten seçime e, geride başlıyor olabiliriz. Böyle bir sorunumuz olabilir. Yani adaylar adaylıktan şundan bundan bağımsız olarak seçime geride başlıyor olabiliriz şu an. Yani Cumhur İttifakı kendi avans yazmış olabilir. Hani böyle mahalle maçlarında olur diye. 1-0-2-0 biz, bizim tarafı önde başlasın filan gibisinden. Yani böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Buna hazırlıklı olmak gerek. Bu sefer ben CHP'nin dersine çalıştığını görüyorum. Çünkü Onur Sağol adı güzel, iyi takip ediyor. Bizim de galiba konuğumuz olacak. Ee, İlkan daha iyi video detayları. Orada da Bilmiyorum. daha de, farklı sorular da gelebilir. Hani burada tüm partilerin sandık güvenliği ama sandık güvenliğinden de önce seçmenin kim olduğu sorusuyla e, hemhal olması gerekiyor ki hani Türkiye evet şu an fiilen otoriter seçimli otoriter bir ülke ama kağıt üzerinde demokrasi bu kağıt üzerindeki demokrasiyi bari koruyabilelim yani.
1: Evet, bunlar olacak ben hiç şaşırmıyorum daha. ya hiç şaşırmıyorum. Yurt dışı seçmen, e, sonradan vatandaşlık alan seçmen, yeni türeyen seçmen daha önce hiç oy kullanmamış seçmenlerin bir şekilde imit imitasyonun yapılması gibi sandık başı usulsüzlükleri kesinlikle kullanacaklar. Yani e, şu ana kadar da olmuş olabilir. Yani bunlar hükümet değiştikten sonra artık öğrenebileceğimiz şeyler biraz da. Ama e, hani böyle bir yüzde üçlük marj bırakmak lazım. <gülüyor>
0: Sen İlkan bir şey demek
2: istersin. Ali, Ali Babacan ya. da aynı cümleleri kurmuştu bu arada. Evet. evet. Bunlar,
3: peki adam. bu insanlar kim olabilir? Yani e, bu 500 bin kişi. Şimdi mesela hacizden kaçan insanlar diyeyim. Mesela e, bildiğim kadarıyla her seçimde Türkiye'de şey olur. E, araması olan bayağı bir insan oy kullanmaya gittiği zaman yakalanır Türkiye'de. Yani hani e, o, oy kullanmaya gider şimdi o Dolayısıyla hakikaten kaçak durumdadır. O an yakalanır. Hatta bir ara asker kaçaklarını falan da öyle yakalıyorlardı. Galiba artık orayı yıkalıma bıraktılar ama işte hapisten kaçanlar öyle yakalaya başladı. Özellikle e, bildiğim kadarıyla bu asker kaçakları, bakaya durumunda olanlarda ikametgahları kaldırma durumları olabiliyor. Bunun dışında bu e, Acaba engelli, özürlü vatandaşların bir kısmı e, tekrar yazdırılmış falan olabilir mi diye düşünüyorum. Bunun haricinde e, bir yandan da dediğim gibi iş en sonunda şeye kalıyor. E, roman vatandaşlarımız var mesela. Nüfuslar, yani kimliksiz e, belli bir süre yaşadığı öyle bir kültürleri var onların aslında. Onlar sonradan kimlikleri çıkartıldı diye biliyorum. Böyle, böyle, öyle durumlar da var Türkiye'de. Yani benim
1: ee, kaç birkaç aklıma şu geliyor yani vatandaş olan fakat şu ana kadar hiç oy kullanmamış seçmen kütüklerinde yer almamış kişiler o, o,
3: aklıma... o şu anda o daha da başka bir şey var hiç oy kullanmamış vatandaşların seçmen kütüğünde de yer, almamış. Onu, onu evet, yer almamış yer almamış
1: tabi hiç oy kullanmamış yer almamış şimdi bunları tespit edip eğer bunlar üzerinden bir işlem yapılacaksa işte 500 bin rakamın gibi bir rakam yani %1 gibi bir ekside başlıyor muhalefet
3: o 500 bin bana çok yüksek bir rakam gibi geliyor. Yani öyle bir rakam olabilir ama e, yani niye o zaman olmamış? Bunun sebepleri nedir yani? Ben mesela sebeplerde birkaç sebep say sayabildim yani mesela işte roman vatandaşlarımız cezavi işte yakalama durumunda kaçak vatandaş. Yani Türkiye'de kaç tane kaçak vardı? Bunu ona bakmak lazım aslında araması olan vesaire. Ya yani, e, onların birçoğu özellikle adreslerini falan kaldırıyorlar. Bunun dışında askerlik de kaçan bayağı bir bey var. Ee, onlardan da adres e, yok eden olabiliyor. Öyle şeyler olabiliyor. Ee, yani evsizler var tabii Türkiye'de aynı zamanda. Sayısı çok olmamak koşuluyor. Tabii e, acaba Düşünmek lazım. Göşerler, göçemeler falan. Yani e, hakikaten bir yere kadar biz <gülüyor> düşüne düşüne şey geldik. Çünkü İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz şeye geldi ona, kısıtlı seçmen diye bir kavram var mesela. Belli engelleri olan vatandaşlar vesaire veya oy kullanma hakkı olmayan vatandaş olan, yaşı tutan ama mesela akli dengesinden de oy kullanma hakkı olmayan vatandaşlar var. ya yani böyle e, enteresan hakikaten. Yani tek tek üzerinde durmak lazım. Evet.
0: Yani bu saydığın kitlelerin hepsini toplayınca bile 500 bin yapıyorsa ki öbür saydığın en, engelli vatandaşlar falan adrese kayıtlıdır yine. Adrese kayıtlı olmayanlar, yani kaçaklar, vergi kaçağı olanlar, asker kaçağı bu kadar yapıyorsa bayağı bir insan varmış bu ülkede zaten ama bakalım nedir yani, cevap? Bir de
3: tabii ki şeyler, ya da, ben daha ileri gideyim. Ee, mesela kayıtlılara dair de riskler var aslında. Yani orada e, bazı seçmen kaydı da olan insanların acaba e, beş seçimde oy kullanmayan insanların yerine birileri oy kullanır mı diye korkular bile var aslında. Onu da söyleyeyim. Yani o da e, Çünkü bazı insanlar var mesela. Hiç oy kullanmamış hayatı boyunca. Değil 50 yaşında hiçbir seçimde oy kullanmamış. Sandığa gitmeyeceği belli olan insanlar var Türkiye'de. Yani bu insanların da kaydı tutan birileri var mı diye korkan insanlar var muhalefette. Onu söyleyebilirim.
0: Evet. Türkiye'de çok mu kitle ya şeyden? Türkiye seçim katılımı çok yüksek bir ülke ya. Bu bahsettiğin kitle ya değine çok...
3: Yani %10-15 bir seçime katılmayan kitle var. Yani %1-2 falan hiçbir seçime gitmeyen insanlar var. Mesela dini inançları gereği seçime hiç gitmeyen insanlar var. Ee, böyle ol, bir kitle ol, var. Ol, ol
1: verme videosu
3: vardı ya. Evet evet. Böyle, aynı. <gülüyor> Ama öyle insanlar var. Bunun dışında çok fakir insanlar var. Evsiz insanlar ol. var. Şimdi yani şimdi e, bu insanlar hiçbir zaman sistemin içerisinde entegre olmuyorlar. Onun dışında e, gerçekten belli bir, e, mesela Çanakkale'deki bir roman grubunu ben kimlik verildiğinin şenliğini izledim açıkçası. Yani kimlikleri yokmuş. Cumhuriyet başlamış. 78 80 kimliksiz bir şekilde şeyler ayaklarına. Yani öyle, öyle insanlar var Türkiye'de.
2: Keren Evren'in vatandaş yaptığı Kürt seçmen vardı mesela. 80 darbesi sonrası. Yani hayır bir şekilde kimlik almamışlar. Öyle bir Biz, seçmen yükselmesi var mesela. Orada giderek şeye doğru beyiz. Bu işte
3: 1960'lı yıllarda bir Afyon <gülüyor> köyünde Abdurhamit Han başlamış falan diyorlar. Evet, aynen.
2: <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Bir de İkbal sen sen
1: nüfus cüzdanlarımızı yenilemedik halen daha. Fark evet, Ben de <gülüyor> yenilemedim. Ben de yenilemedim.
2: De yenilemedim.
1: Evet.
3: Yok ehliyet de yenilemedim. <gülüyor> Abi ya açıkçası ya, ben de <gülüyor> yenilemedim ehliyetim. <ay> oy <gülüyor> kullanamazız. Konuşuyoruz da. Bu kadar tartışmanın sonunda kendimiz oy kullanamazsak açacağız. <gülüyor>
0: bir şey canım, öyle bir şey daktilo varsa daktilo bir boykotçu,
1: yani... boykotçu
3: mu? daktilo ekibi Vallahi... seçimleri
1: boykot mu?
2: <gülüyor> neyse bir
0: şey canım, bunu araştırıp gerçekten yayında söyleyelim eski kimlikle oy kullanılamıyor diye bir şey varsa kimliğini değiştirmeyen hala baya bir seçmen vardı benim bildiğim çünkü <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı olabilir
3: yani yok yok olmaz olsun. ama banka
1: işlemi yapılmıyor onu biliyorum hmm. hı hı yani artık yapamıyoruz onu. Ya parayla işi olan
2: düşünsün bizim. Evet. Parayla Biz bizim. gariban... Parayla için. <gülüyor> o haberin bile yoktu bundan yani.
3: <gülüyor> i̇şte ev alırsan...
0: <gülüyor> son olarak eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz... Çünkü tabii ki Burak hocamızla aramızda gördüğümüz için... Biraz dilimizi de şişmiş, evet. gündemde şey... Biraz uzaktı bir programı ne? ama gayet keyifli oldu bizim için diye düşünüyorum. O son eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları hep dinleyebiliriz, yoksa yani, bırakıcağım. Yani
2: 11.5'te TV yüz izlemek isteyen gelsin. Orada <gülüyor> <Wow. gülüyor> bir yarım saat Don filan anlatırım.
3: Seni
2: <gülüyor> wow. <Bir şeyiniz> ya. <gülüyor> bu hafta sözcü TV'de çıkacağım bir gün. Her her yere don anlatıyorum böyle.
1: Onun, onun ben dersini veriyorum, sınavda soruyorum ya Don sistemini.
2: <gülüyor> <gülüyor> böyle şey matris oluşturuyorlar. Falan. Evet,
1: evet, evet evet. Yok ben şeyi istiyorum. Hesaplamalarını istiyorum. Çünkü Aa. böyle kopya çekmesinler diye. <gülüyor> yani bana o ez, bö, bö, bölerek yapın falan diyorum yani.
2: Kolay gelsin valla. Eyvallah.
0: Kolay gelsin. O zaman ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için yayın içinde. Herkese ve izleyicilerimize de yorum. Bugün gerçekten chatte çok hareketliydi. Takip etmekte zorlandım ama sizin yorumlarınız da bu yayın eğlenceli ve keyifli oluyor zaten. Herkese çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.